0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen von Hossa Talk. Wir begrüßen euch. Der Tag, an dem wir aufnehmen, sagt man ja heutzutage, äh, das macht man irgendwie äh, so für aus irgendwelchen Gründen, aber heute lohnt sich's auch. Heute ist nämlich der 22.02.2022. Ah,
0: stimmt. Eigentlich. Ich, ist mir noch gar nicht aufgefallen.
1: <lacht> der perfekte Talk, äh, der perfekte Tag um einen Talk als Duo aufzuzeichnen. Eigentlich hätten wir hier mit dem Schmidt ja. aufnehmen müssen. Genau. Ähm, stimmt. Für Super 2 hätten ja. wir heute aufnehmen müssen. Aber ja, wir sind ja auch super, wir zwei. Auch ein bisschen super. Ja. Der Goofy und der Jay. Mhm. So, auf jeden Fall begrüßen wir euch und äh, freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute ein spannendes Thema und wie ich ja auch letzte Woche schon oder das letzte Mal angedeutet habe, äh, gibt es auch eine nicht ganz unwesentliche Bekanntmachung heute. Nicht ganz unwesentlich. Nicht ganz unwesentlich. Aber kommen wir vielleicht erst mal zu den, äh, zu den Ansagen. Goofy, mhm. Butterfahrt, mhm. was ist los?
0: Butterfahrt. Ah, ich hab, ja, ich habe ja schon so viel meine Butterfahrt-Produkte äh, angeboten. Ich sage es einfach nochmal. Ihr könnt das Goofy Gramm abonnieren, wenn ihr möchtet. Das ist eine kleine E-Mail. Am Montag kommt die in euer Postfach geflattert, ein Newsletter. Da schreibe ich was Schönes, ein Gedicht, was mir gefällt, ein Bild, was ich gesehen habe, was ich toll fand, irgendein guter Gedanke oder so, ähm, was äh, Schönes zum Wochenbeginn. Das äh, haben schon ganz schön viele Leute ähm, abonniert und du kannst es auch tun, wenn du zu gofi-müller.de gehst und da dich in den Newsletter einträgst. Dann kriegst du das am nächsten Montag auch zugeschickt, das Gofigramm. Und wenn du noch mehr von mir lesen möchtest, dann gibt es noch das GoFi Da schreibe ich Artikel zu Kunst und Leben. Ähm, Zurzeit bin ich bei einmal die Woche. Also, ähm, manchmal weiß ich nicht, ob ich das äh, durchhalte. Das sind ein bisschen längerer Artikel als das Gofi-Gramm, irgendwelche Betrachtungen ähm, ja, zum Thema Kunst und Leben, Spiritualität und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind auch coole Sachen. Kannst mal vorbeischauen. Ähm, die, den Link findest du auch auf meiner Seite, gufi-miller.de. Vielleicht sagt dir das ja zu, dann kannst du das auch abonnieren und dann kriegst du es zugeschickt. Das ist auch ein Newsletter.
1: Ah, man kann das sogar also nicht nur auf der Page äh, lesen, sondern quasi auch zugeschickt kriegen. Genau. Ah, das, mhm. ist, das, ist ja, das ist ja ein toller Service, Das Gofi. ist ganz, ganz
0: toll. Da das verpasst
1: hat, du nichts. Und das Kommt bietest du immer. für unsere Hörer an. Das ist das ja fantastisch. Richtig. Gofi, ich glaube, ich werde dieses Sine abonnieren. Genau. Das solltest <lacht> du tun. Dann kriegst du viele gute, erhellende Gedanken von ja, mir. Ja, da werde ich gleich viel glücklicher. Das <lacht> ist toll. Richtig.
0: <lacht> so, ja.
1: das war's von mir. Ist Was hast schön. du denn so? Ja, ich hab, ähm, ich ach, genau, ja, ich wollte einfach nochmal ansagen, dass GoFi und ich äh, planen, dieses Jahr mit, äh, mit Hostel Talk wieder live aufzutreten. Und wir haben uns da ein paar Wochenenden rausgesucht, ähm, wo es quasi geht und suchen Veranstalter für. Hossa Talk Live und oder Regio treffen. Das sind nicht wahnsinnig viele äh, Termine, die wir möglich machen können, ähm, aber naja, also falls ihr Interesse an sowas habt, meldet euch. Ähm, info hossa-talk.de äh, ist unsere äh, E-Mail-Adresse oder schickt uns über Facebook äh, irgendwie einen äh, Messenger-Botschaft oder irgendwie sowas. Ne? Meldet euch und dann kommen wir hoffentlich zu euch. Und dann wird das schön. Dann wird das sehr genau. schön. Ja, so. Aber genug des, Ge des Geplänkels. Jetzt geht's nämlich los. Also, äh, Trommelwirbel, weil es ist... Es oh, schade, dass wir nicht
0: mehr Riverside haben. Ja. Ja, könnte man jetzt den das, Trommelwirbel machen. Äh, das wäre wär genau das. richtig. Ja.
1: ja ähm, Gofi, du hast eine nicht wie ich das genannt habe, nicht ganz unwesentliche Ansage äh, zu machen. Ja. Ähm, worum geht's? Was wird passieren? Was wird sich ändern?
0: Es wird sich was ändern, liebe Hossertalk-HörerInnen. Ich werde nämlich bei Hossertalk aufhören. Zum Sommer. Ich werde diese Aufnahmeperiode Season-Dings noch zu Ende machen. Bis Mitte Juli. Und dann habe ich dem Jay schon vor fast genau einem Jahr gesagt. Ja. Und heute möchte ich gerne möchte ich gerne aufhören mit und Talk -Talk.
1: heute am 22.02.2022 ja. lassen wir diese Katze zum ersten Mal aus dem Sack. Also ich so meine die, die Folge erscheint ein bisschen später, das wissen wir, aber mhm. trotzdem an diesem schicksalsträchtigen Tag und es ist kein Witz. Also, Nein, nur, es ist kein Witz. Weil jetzt kein Witz. wahrscheinlich viele warten, dass wir jetzt lachen und irgendwie sagen, oh, April, April, ist äh, ja noch gar nicht April. Genau, ist ja. noch gar nicht April. Ähm, mhm. Nee, ähm, ist wirklich wahr. Gofi hat mir das ja schon wirklich vor fast einem Jahr gesagt, da hatten wir ja. auch kurz richtigen Streit. Ähm, ja. Heftigen, äh, dollen Streit. Ähm, äh, ich habe angedroht, alles abzufackeln, was es ja. abzufackeln ja. gibt. Ähm, ja. äh, das war da war der Herr Friedrichs kurz not amused. Ähm, ja, zumal, zumal das ja auch nicht die erste Ankündigung war, dass du äh, Hossertalk verlassen willst. Ähm, ne, wir hatten dieses Thema ja schon mal und haben darüber ja auch schon mal eine Sendung gemacht, wie es fast mhm. dazu gekommen wäre, aber jetzt ist es definitiv so und das war mir in diesem Augenblick vor einem Jahr auch tatsächlich dann auch klar, dass das jetzt, und es hat mich damals nur so getroffen, weil ich dachte, augenblicklich läuft doch alles super. Ne? Genau, das kam du, bist,
0: du, bist, du bist safe gerade, hast du genau. gedacht. Genau, ich ne? habe
1: gedacht, ich bin safe, ne? wir machen Erben. Ja. da kannst du über Kunst reden und bei talk mhm. reden wir über
0: Theologie, ah, alles, alles Bombe. Und ja, ähm, von genau. da hat
1: mich das echt
0: kalt erwischt, hat ich, hatte ich hart getroffen. Es war, es, war kein, ja, es war kein spontaner Entschluss, aber es hatte sich angebahnt. Und dann gab es plötzlich diesen Moment, wo die ich gedacht habe, so jetzt, jetzt will ich raus. Also, ähm, wie du schon sagst, es hatte sich angebahnt. Ich hatte diesen Moment ja schon mal im Jahr 2018. Und dann haben wir darüber viel geredet und haben beschlossen, nee, komm, es geht noch mal weiter. Ich wollte äh, weitermachen auch. Du, du hast mich dazu nicht überredet, sondern äh, auf unserer Tour in der Schweiz hatten wir so viele schöne Begegnungen, ja. dass ich gedacht habe, ähm, ich möchte das gerne noch weitermachen, weil es so viele Leute gibt, die davon so sehr profitieren. Und, ähm, und das hat sich natürlich auch bis seitdem nicht geändert. Es profitieren immer noch wahnsinnig viele Leute von Hossa Talk. Ähm, aber das hat mich dazu bewogen, zu sagen das ist eine gute Sache. Ich tue hier vielen Leuten was Gutes und ähm, es ist irgendwie zu wichtig und noch zu, zu gut, um es jetzt aufzuhören. Ähm, das, in dem Maßstab haben wir ja auch gedacht irgendwie. Wir haben ja ges gesagt, wenn einer von uns beiden aufhört, dann war es das mit Hossa Talk. Genau. Ähm, und das ist nicht der Fall. Das kann ich ja vielleicht gleich schon mal vorne genau. weg sagen, weil weil ähm, <lacht> Weil manche Leute jetzt sagen, oh nein, dann hört ja Talk im Sommer auf und das ist aber nicht der Fall. Talk wird weitergehen. Hossertalk aber wird damals weiter. haben wir halt gesagt, und ich habe gedacht, es wäre einfach nicht richtig, wenn Talk jetzt aufhören würde. Und dann haben wir ein bisschen die Arbeit umverteilt. Du hast etliche Arbeitszweige übernommen und... Ähm mein Arbeitsbereich wurde überschaubarer und so. Und das war dann gut für die nächsten Jahre. Aber ich habe ähm, es wirklich vor allem für die Hörerinnen und Hörer gemacht.
1: Ja. Es ist, ich meine, wir haben jetzt auch ne, seit einem Jahr, also nach diesem kurzen und heftigen Streit, haben wir uns dann auch wieder gut vertragen, also mhm. <lacht> das, äh, da ist der Jay wirklich mal kurz richtig aus, ausgetickt, kann man so schon sagen. Da war ich
0: auch muss ich sagen, ich war sehr erschrocken, also das ja. so, hat mich vollkommen kalt erwischt, also da war ich dann so, oh, was ist jetzt los? Le? Ja,
1: im Nachhinein war mir das dann doch auch ein bisschen peinlich, weil ich irgendwie gedacht habe, oh, meine Güte, aber da, ich, also es ist, also das kam für mich wirklich so aus dem Nichts. Und, und mhm. gut, du hast mir eine 25-minütige Sprachnachricht geschickt. Ja, die, 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 die mich irgendwie, äh, also die, da wusste ich, also und, äh, meine Reaktion war nicht sehr freundlich und so weiter. Aber wir, du, du hast mir das dann ja alles auch wirklich gut erklärt. Äh, und wie gesagt, wir haben uns dann, und ich, und ich verstehe das auch, ich habe Verständnis dafür, konnte das jetzt sozusagen auch ein Jahr lang prozessieren. Und wir haben jetzt natürlich mhm. eine ganze Weile auch äh, gewartet, bis wir das offenlegen sozusagen. Aber wir ja. haben jetzt gedacht, Anfang dieses Jahres sollte man das dann sagen, dass, dass die Zeit mit dem Gofi bei talk jetzt leider begrenzt ist. Genau. Gofi, magst du vielleicht noch ein paar Sätze zu deinen Gründen sagen? Weil ja. eigentlich... Eigentlich ist doch Hossa talk eine Erfolgsgeschichte. Also ich meine, total. wir haben ja. so viele Hörer wie nie, würde ich sagen. Mhm. Ähm, die ja. Leute schreiben uns, dass das, was wir hier machen, ihnen gut tut und wichtig ist und ihren Glauben verändert und äh, ihnen wichtige Impulse gibt und so weiter und so fort. Wir sprechen mit total interessanten Menschen und so. Ja. Warum um alles in der Welt kommst du auf die Idee, sowas Schönes ähm, für dich ja,
0: ähm, das hat ganz schön viele verschiedene Gründe. Der Moment, wo ich das dann beschlossen habe, ähm, oder wo fange ich an? Es ist, es ist vielschichtig. Also meine Vorstellung von Hossa Talk war von Anfang an immer, ich möchte gerne Leuten zeigen, wie man es machen kann. Und als wir Hossa Talk begonnen haben, war das eine neue Form so Die es so noch nicht gegeben hat. Und ich bin ja von Beruf und vom Herzen her Künstler. Ich, bin ja, okay. ich verstehe mich nicht als Theologen und auch nicht als geistlichen Leiter oder evangelikalen, postevangelikalen Menschen, der jetzt versucht, die, die Kirche zu äh, bereichern oder so, sondern ich bin interessiert daran, neue Formen zu finden die anderen helfen und gut tun. Mhm. Und ähm, als du mit der Idee zu mir kamst im Jahr 2014, hast du Bock auf so einen Podcast, da habe ich als Künstler gesagt, da habe ich Bock drauf. Das ist ein Projekt, das reizt mich. Ohne zu wissen, was daraus folgen würde, was dann passiert ist in den Folgejahren, haben wir uns beide nicht äh, vorgestellt. Äh, hätten wir im Traum nicht daran gedacht, dass all das passieren könnte, ja. was im Talk passiert ist. Ähm es ging also nicht unbedingt darum, jetzt einen tollen Podcast zu machen und damit wahnsinnig viele Leute zu erreichen, sondern es ging für mich darum, zu überlegen, wie kann man ähm, anders mit diesem Thema umgehen? Wie kann man anders darüber sprechen? Ähm, wie öffnen wir den Raum, dass äh, mehrere Stimmen Platz haben, dass mehrere Positionen nebeneinander existieren können? Ja. Und wie kann man Leuten Gibt es eine Möglichkeit, Leuten zu zeigen, dass sie in ihrer Religion nicht irgendwie ähm, sozusagen freiwillig gefangen sind? Ne? Wie so freiwillige Gefängnisinsassen, die sagen: Ja, das habe ich mir jetzt halt so ausgedacht, da muss ich jetzt durch, sondern wie kann man ähm, Leuten zeigen, dass sie damit, dass sie immer auch die Freiheit haben, alles zu hinterfragen, alles abzuklopfen, äh, zu bleiben oder zu gehen? Also nicht, ne, dass die sozusagen Leute wieder selbst zu ermächtigen, dass, die, dass sie sich darin wieder frei und wohlfühlen. Das war ein ganz wichtiger, ausschlaggebender Punkt von Hosser immer. Das ist so ein Grundgedanke gewesen. Ja. Und die ersten Jahre, die waren dann ja so, dass wir ganz, viele, ganz viel ausprobiert haben. Und manchmal haben wir vielleicht die ein oder andere Grenze auch mal übersch überschritten. Oder wir haben Leute geärgert und wir haben uns wieder vertragen. Und wir haben ähm, ganz viel ausprobiert und so weiter und so fort. Aber ich hatte damals ja schon ein bisschen die Befürchtung, dass Hossertalk dann, oder was heißt die Befürchtung, die, die Ahnung, dass Hossertalk irgendwann schon auch sowas wie eine Institution werden könnte.
1: Ja, das hast du immer wieder gesagt. Hm. Ja,
0: und an der Leute sich natürlich auch orientieren, wo sie Halt finden, wo sie Gemeinschaft finden. Ähm, das habe ich vermutet und geahnt. Und das war allerdings eine Rolle, mit der ich mich nie so recht anfreunden konnte. Das hat mir immer ein bisschen Probleme bereitet. Weil ich als Künstler, der ich bin, ähm, möglichst viel inhaltlichen Freiraum brauche. Also ich fühle mich wohl, wenn ich nicht allzu viel Verantwortung für irgendjemanden trage und deshalb dann aber inhaltlich ganz frei bin, dass ich mal Sachen ausprobieren kann, wieder verwerfen kann und Neues entdecken kann und dann auch wieder sagen kann, okay, das hat jetzt funktioniert, jetzt versuche ich einen anderen Weg zu gehen. Ja. Diese starke Kontinuität, die wir mit Hossa gehabt haben, die ist ganz stark dir zu verlangen. Wenn es jetzt nur ich gewesen wäre, gäbe es Hossa schon längst nicht mehr. Ja, Weil da hätte ich nicht okay, es ist, es ist okay, es funktioniert. Ne? Ich habe 500 Leute gefunden, die finden das schön und gut, okay, dann mache ich jetzt was anderes. Ne? Aber du bist ein wahnsinnig steter Mensch. Das sieht man ja auch schon an eurem 35-jährigen Super-2-Jubiläum oder so. Ja. Eine Zahl, die ich mir noch nicht mal vorstellen kann. <lacht> du, wenn du was gefunden hast, dann machst du das. Und das ist die große Qualität von Talk, finde ich. Das ist auch das, warum Talk überhaupt äh, diese Reichweite entwickeln konnte. Weil es einfach, weil wir kontinuierlich Folgen gemacht haben. Ne? Wir sind jetzt bei Folge, weiß ich gar nicht, muss ich lügen, 187, 188 oder so, die wir jetzt hier gerade aufnehmen. Das ist eine Menge Holz. Ja. Und... Ähm, aber da gibt es halt eine gewisse, ein gewisses Auseinanderdriften von dem, was Hossertalk mittlerweile geworden ist und das, wo ich mich wohlfühle als Mensch, als Typ. Ja. Und diese Art von Also Entfremdung wäre zu, zu groß, weil Oder doch in gewisser Hinsicht schon Entfremdung. Entfremdung gar nicht im Hinblick auf dich. Also wir beiden, wir sind uns immer näher gekommen. Ja. So. Mittlerweile könnten wir alles, wir könnten auch den hunde moderieren oder, oder keine Ahnung, irgendeine Autoshow oder so, es wäre scheißegal, wir können alles moderieren, weil wir, ja. weil wir ganz, mittlerweile ganz genau wissen, was der andere gleich sagt oder denkt oder so. Ja. Ne? Wir lachen ja stellenweise auch an denselben Stellen, obwohl niemand genau weiß, worüber wir lachen, aber wir wissen schon genau, was los ist. Ne?
2: Ja.
0: Es war halt auch geil, zum Beispiel auf den Israel-Freizeiten, die wir gemacht haben, wenn wir uns so angucken mussten und gelacht haben, weil wir genau gewusst haben, was der andere gerade denkt, ne? Ganz genau. Das ist halt so. Also ähm, zu dir habe ich eine wahnsinnig große Nähe entwickelt über die talk jahre Aber zu dem Projekt Talk habe ich eine immer größere Entfremdung empfunden, weil ich mich immer weniger auch mit den Themen identifizieren konnte. Also ich habe gewusst, dass die wichtig sind für Menschen. Aber ich habe mehr und mehr gemerkt, die sind für mich persönlich nicht mehr wichtig. Das ist auch ein Unterschied zur Anfangszeit. Ja. In der Anfangszeit waren das tatsächlich meine Fragen, über die wir gesprochen haben. Und zum Ende dieser Zeit waren es halt immer mehr Fragen anderer Leute, über die wir gesprochen haben. Ja. Und ja, das fällt mir auch schwer auf Dauer, ähm, immer wieder mich mit Dingen zu beschäftigen. Ich könnte natürlich sagen, hey, das ist der beste Arbeitsplatz, den irgendjemand haben kann. Ne? Das ist ein super Job ich mache die Arbeit eigentlich gern, ich rede mit dir total gern. Das sind ganz interessante Themen, hm. aber ich muss nicht am Band stehen, ich muss nicht im Steinbruch arbeiten, ich muss nicht in der Kita auf schreiende Kinder aufpassen, ich kann dir sowas Tolles machen. Und ich habe ein, ein, ein regelmäßiges Einkommen, Ja. nicht viel, aber regelmäßig. Einen besseren Job kann ich mir gar nicht wünschen. Ja. Das wäre ein starkes Argument. Ne? Aber jetzt bin ich halt Künstler ich bin halt so, wie ich bin und es gibt Hossertalk auch nur deshalb, weil ich Künstler bin also ich ja. hätte ähm, das nicht gemacht, wenn ich nicht Künstler gewesen wäre also es gibt nicht Hossertalk obwohl ich Künstler bin sondern es gibt Hossertalk, weil ich Künstler bin ne? jetzt ist das also zu einem ähm, postevangelikalen Ministry geworden und da fühle ich mich immer weniger zu Hause das ist ein ganz starker Punkt für mich und dann gibt es noch was an, bevor du gleich einsteigst. Es gibt noch einen anderen Grund, der für mich wichtig ist. Ähm, die Hossertalk-Jahre fallen zusammen mit den schwersten Jahren meines Lebens. Ich habe noch nie so beschissene Zeiten erlebt, wie in den Zeiten, in denen ich Hossertalk mache. Familiär. Es ging mir noch nie so schlecht. <lacht> es ging mir stellenweise auch noch nie so gut. Aber da gab es auch Jahre, die waren fürchterlich und das sind alles diese hossa -Talk jahre ne? diese hm. Jahre 14 bis heute, sagen wir mal bis vor zwei Jahren war es familiär manchmal bei uns sehr, sehr schlimm und in Zeiten, in denen es gut läuft, ist es okay, da kann man hossa -Talk machen, da kann man auch mal schräg angemacht werden, das lässt sich im Internet glaube ich nicht vermeiden. Dass irgendwann mal einer glaubt, er müsse mal so richtig seine ganze Wut und seinen ganzen Zorn auf einen entladen, obwohl das, ob das jetzt inhaltlich gerechtfertigt ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber kennen wir halt alle aus den sozialen Netzwerken und Foren und so weiter und so fort. Und nun ist Talk ja auch ein Projekt, was immer auch so leicht triggert, so ein bisschen provoziert, das ist ja Konzept, das muss ja so sein. Ähm, dadurch haben wir ja so viel in Bewegung gebracht, weil wir immer manchmal auch so ein bisschen edgy waren oder mal Leute zu Wort haben kommen lassen, die wohl, die Mehrheit halt erstmal sagt, boah, wieso muss man das denn so sagen? Das ist ja das Konzept von Hochzeit. Aber wenn es dir nicht gut geht und du machst sowas und dann kommt die erwartbare Reaktion, dann ist es manchmal echt schwer auszuhalten.
1: Naja, ja. Ja, ich erinnere mich, dass du manchmal äh, quasi, wenn eine Sendung on-air ging, äh, dich nicht getraut hast, in die Kommentare reinzugucken. Ja, ähm. oder
0: auf Facebook zu gucken, ja. wer da jetzt wieder schreibt. Und es gibt da ja auch so diese einschlägigen Personen mittlerweile, die sich dann melden. <lacht> ne? Und ja. Ich habe nichts gegen euch, aber wenn ich euren Namen lese, dann gucke ich erst recht nicht hin, weil ich, dann, <lacht> weil ich da gerade nicht die Kapazität für habe, so. Und ja. das ist, ey, das ist echt anstrengend. Und das ähm, waren jetzt halt siebeneinhalb Jahre, wo ich das ähm, mal besser aushalten konnte, mal schlechter aushalten konnte. Aber in dem März letztes Jahr, wo ich dir dann das gesagt habe, da war mal wieder so eine Phase, wo es uns familiär, glaube ich, nicht so richtig gut ging. Und ich irgendwie gedacht habe, ey, ich, warum muss ich mir das noch antun? Ne? Ich habe da eigentlich, ich kann, ich will das nicht mehr. So, es ich habe das Gefühl, ich habe etwas ähm, erreicht, was ich erreichen wollte. Und ich habe meinen Job getan. Das muss mal jemand anders weitermachen. So. Ja. Und das habe ich dir dann in sehr, sehr, sehr langen E-Mails <lacht> erklärt nochmal und, und um dein Verständnis geworben. Und dann hast du irgendwann auch gesagt, okay, Goofy, ich, ich verstehe, okay, alles klar.
1: Nee, ich habe es dann auch wirklich gerade, als du die familiäre Seite offener gelegt hast. Da habe ich dann gesagt, ach, okay, jetzt verstehe ich das. Sozusagen.
2: Ich habe jetzt mal auch dir,
0: dir sehr, sehr brutal geschrieben, wie es manchmal wirklich ja. ist. Ne? Ja. Weil normalerweise redest du oder rede ich nicht so offen über uns als Familie. Ja. Äh, viele Dinge habe ich hier erzählt, aber sehr, sehr viele Dinge, die allermeisten habe ich hier nicht erzählt. Ja. Und da gibt es Sachen, die uns passiert sind, die wir erlebt haben, die können sich... Ähm, Zwei Drittel der Leute, die jetzt zuhören, können sich das gar nicht vorstellen, ja. dass sowas, wie das ist, wenn sowas passiert. Und ein Drittel, würde ich sagen, die kennen das. Die, es gibt manchmal Rückmeldungen von hm. euch, wo ihr sagt, oh, ich höre da was, das kenne ich von hm. mir auch. Und dann hm. kann man sich connecten. Hm. Aber da gab es manche Sachen, und die habe ich dir in dieser E-Mail einfach mal so ganz brutal geschrieben, was manchmal so in den letzten Jahren passiert ist. Ne? Und was es halt mit einem macht, so wenn man Elternteil ist, ähm, ja. Und dann war, dann hast du auch gesagt, okay, alles klar, jetzt verstehe ich das alles ein bisschen besser.
1: Ja. <lacht> mm. Ja, natürlich. Also für mich ist das äh, schon, ich habe jetzt quasi ein Jahr im Stillen getrauert, ja. ähm, ne, weil ich, für mich ist das schon, ist das schon, äh, Du bist mein, du Dream-Partner. Das äh, hat sich so entwickelt zum Glück. Äh, ne? wir, haben, wir kannten uns ja vorher gar nicht so gut, nee, äh, stimmt. nur so ein bisschen und haben uns dann im Grunde beim miteinander hossertalk machen kennengelernt äh, ja. und lieben gelernt und äh, sind echte, richtig dicke Freunde geworden, ne? so dass es ja. so ist, dass wir <lacht> wissen, was der andere denkt und so. Und das ist schon, das ist schon sensationell. Also ich bin einfach total dankbar für diese lange Zeit, die wir miteinander talk machen konnten ja. und für all das, was ich von dir lernen konnte und was wir miteinander teilen konnten und das, wo wir Dinge durchgeackert haben, was einen ja auch persönlich irgendwie weiterbringt und ja. irgendwie irgendwie ist das schon, talk ist ja nicht ein, äh, wir erzählen euch da draußen irgendwas, sondern das ist ja immer ein, wir also, ne, du hast das irgendwann mal gesagt, äh, du hast bei Hossa Talk live dekonstruiert. Irgendwie, das hat irgendein ne?
0: Gast hat das mal gesagt. Ich weiß besser. weil das der Benjamin von, von Zwischenfunk oder irgendjemand hat das gesagt, ja, ihr dekonstruiert ja live. <lacht> genau. gesagt, das stimmt, wirklich, ja. das war wirklich so. Ja,
1: ja und irgendwie ist das, schweißt das natürlich sehr zusammen und, und es ist auch eine besondere Qualität, weil wir eben jetzt hier nicht mhm. Vorträge halten, sondern ja. miteinander Themen beackern, live und dann, und nach so einem Gespräch ja ein bisschen anders rausgehen, als wir reingegangen sind. Und das ist schon, das ist schon eine tolle, eine tolle Sache, die wir da miteinander erleben konnten. Und ja. jetzt ja auch immerhin noch einige Zeit äh, erleben können. Das Aber,
0: stimmt, ja. äh, Und ein bisschen machen wir bei Kubens Erben ja noch weiter. Genau. Das nee, sind völlig, Abend. völlig anders gelagerte Themen oder obwohl so völlig anders gelagert sind die gar nicht, weil Kunst und Glaube doch sehr viel miteinander zu tun haben. Ja. Das schwappt da immer wieder so ein bisschen ineinander, so die, die Themen. Ne? Und das, so, ja, darüber bin ich auch froh, dass ich immerhin noch, auch noch ein Format habe, wo ich mit dir noch weitersprechen kann.
1: Genau. Also, haben ähm, wird weitergehen, sozusagen. Ja. Also, wenn ihr gofi und Jay hören wollt, dann, äh, ist dann müsst, das ihr da hingehen, genau. müsst ihr dorthin hingehen. Ähm, es ist
0: halt auch das ist der, der dritte Punkt. Ähm, ich möchte einfach mehr Zeit für Kunst haben. Ja. Ich bin jetzt 51 Jahre alt ich will nicht sagen, die Kräfte schwinden, das wäre noch ein bisschen früh, aber ich will mehr Zeit haben, um das zu machen, wo mein Herz schlägt, wo ich mich sozusagen persönlich zu Hause fühle. Und das sind nicht so sehr die theologischen Diskussionen, das sind mehr das Nachdenken über Kunst und das Kunstmachen. Dafür möchte ich einfach mehr, mehr Lebenszeit haben. Ja. Und dafür verzichte ich auf ein regelmäßiges Einkommen, und äh, ähm, das ist dann halt, aber das bei Künstlern ist es ja normal, dass man damit <lacht> nichts verdient. Äh, dafür habe ich aber eben wieder mehr Raum, um zu gucken, was, der, was es noch zu entdecken gibt. So, das ist für mich ein ganz starker Antrieb.
1: Genau, also ich hoffe, ihr merkt, äh, ihr könnt jammern und heulen und <lacht> E-Mails schreiben und äh, den Gofi anflehen, bringt alles nichts. Habe ich alles schon gemacht, ist, äh, äh, spart euch die Lebenszeit, äh, schreibt ermutigende Dinge. Ähm, so. Ich
0: es gab ja in dem, im letzten Jahr gab es immer wieder Momente, wo ich gedacht habe, <lacht> oder falle ich doch um? Ne? Ah, Wäre ja ist ja aber auch geil und mh, es gibt ja wirklich viele gute Gründe. Gründe eigentlich auch weiterzumachen. Also Total. zum Beispiel, dass es endlich mal was Erfolgreiches ist. Mhm. Endlich habe ich mehr Erfolg als Künstler. Das ist ein gutes Argument. Oder das ist ein sehr gutes äh, Argument. Wer hat, wer hat schon so einen geilen Job, ne, den er machen kann? Ähm, klar, es gibt viele echt gute Argumente, aber ich habe immer wieder, ich bin immer wieder zum Schluss gekommen. Nein, es ist gut jetzt, es reicht.
1: Ja und äh, oder die die Live Auftritte Kofi. also ich no. meine, das ist äh, yeah. das wirst du da musst du erstmal gucken ja. äh, bis du sowas Schönes wieder erleben wirst ja. Ähm, ja, und, ja. und und in diesem Sinne vielleicht auch noch mal kurz gesagt ne äh, die Bin Termine die jetzt bis Sommer stehen sind die letzten die Kofi und ich alleine machen werden äh, also die wir zu zweit machen werden ähm, das heißt nicht dass es später nicht wieder Hossa Talk Live geben kann aber dann eben in anderer Besetzung also wenn ihr GoFi nochmal live sehen wollt mit Hossa Talk, dann ähm, sind diese Termine, die jetzt in unserem Kalender stehen, die zu vergeben sind, ähm, dann solltet ihr euch darum kümmern. Also. Das ist ja,
0: Das ist die Wahrheit.
1: Das wird sozusagen die Abschiedstour, ne? kann man sagen. Also, genau. Ähm, nicht die Hossa Talk hört auf Tour, aber die GoFi Abschiedstour von Hossa Talk. Ja.
0: So kann man das so kann man das sagen, ja.
1: So kann man das sagen, ja. ja.
0: Es gibt einen tollen Nachfolger, da wollen wir jetzt aber wahrscheinlich genau. noch nicht sagen, ne Oder? Genau, nö, ähm, nö,
1: ich äh, denke mal, die Spannung halten wir noch ein bisschen, ja. ähm, aber auch das war mir wichtig, bevor wir sozusagen die Katze aus dem Sack lassen, mhm. ähm, ähm, mit, mit Gofis Weggang wollte ich gerne äh, wissen, wo es hingeht. Und das weiß ich inzwischen ähm, und das äh, wird super. Ja. Wird super. Ich, das glaube ich äh, auch. Das ja. äh, Goofy lässt sich nicht ersetzen, aber ähm, muss ja auch gar nicht. Es wird anders, aber es wird super und ich freue mich total riesig darüber, wen wir als Nachfolger gewinnen konnten. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das äh, darüber reden wir dann ein andermal.
0: Das macht ähm, mir auch ein gutes Gefühl, muss ich aber auch sagen. Weißt ja. du? Ich wollte, ich hatte ja nie so das Bedürfnis Crash and Burn irgendwie, ne, nach mir die Sinnflut. Also es war mir schon auch wichtig, weil ich immer noch davon überzeugt bin, dass Hossa Talk wirklich gut und wichtig ist. Ja. Dass es auch gut weitergeht. Und genau. äh, darüber freue ich mich wirklich sehr. Ja gut, und die Riesenchance die das
1: dann hat, ist, dass einfach mal mit einer personellen Umbesetzung einfach auch nochmal ein frischerer Wind ja. reinkommt. Ähm, ja. Wie gesagt, ich, äh, ich, ich weiß, also für mich bist du unersetzbar. Das ist, <lacht> das ist so wie wenn Schmidti sagen würde, ich höre mit Super 2 auf, ja, dann ja. Äh, da kann ich nicht ohne ihn, ihn weitermachen. Das würde nicht gehen. Mhm. talk glaube ich, würde tatsächlich äh, geht. Weiter. Ich glaube Und? das
0: auch, weil das Talk konzept war eigentlich immer so angelegt, dass man das dann halt auch selber macht. Also, dass es sich ausweitet auf andere ja. Leute. Ne? Genau. Super zwei seid ihr, das ist genau. eine Band, das ist ja vollkommen genau. klar. Ja. Aber Talk war immer nicht nur als ähm, sozusagen ein Format von zwei Leuten, sondern mehr als so eine, so eine Art von... Praxis, ne? Von einer, einer Glaubenspraxis. Hossa Talk ist hoffentlich sowas, dass Leute sagen. Ist ja auch so. Es haben sich ja Hossa Regio Gruppen gegründet, die sich treffen ja. und im Prinzip Hossa Talk machen. Also das war von immer der der Gedanke dahinter.
1: Ja, genau. Ja, also von daher bleibt gespannt. Da werden wir äh, euch in den nächsten Wochen irgendwann werden wir dann diese Katze aus dem Sack lassen. Genau. Richtig. <lacht> ja. So, aber wir haben heute natürlich auch ein Thema. Also wir wollen heute auch äh, über was reden. Jetzt nicht hier nicht nur irgendwie, jetzt atmet alle mal ganz tief durch.
3: <lacht> Gofi geht.
0: Ah, schön, dass ich das auch <lacht> endlich mal sagen konnte, ey. Genau. Das, das war ja auch äh,
1: eine lange Zeit. Ich werde damit leben können, dass Goofy <lacht> geht. <lacht> Der Wichtige von Hosta Talk ist immer noch da. <lacht> Also keine Panik, Jay verlässt euch nicht. Nein. Jay hat euch immer noch lieb.
0: Jay kann ja. das gar nicht
1: <lacht> weggehen. Genau, das das kann <lacht> immer mitgehen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Genau. Äh, so beenden. Oder, oder es endet eben so wie vor 20 Jahren in meinem, in meinem Gemeindecrash in einer totalen Lebenskrise. Mhm. Äh, da habe ich es ja auch viel zu lange Ausgehalten tatsächlich, da ja. hätte ich viel, 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 viel eher die Reißleine ziehen, ziehen müssen. Aber ich bin so ein Typ, mhm. dem das nicht so leicht fällt. Nee, ähm, nee. Ja. Das ist jetzt ja auch ein Vorteil. Also genau. Naja, genau. Genau. Hat sein gutes, hat sein schlechtes.
2: Hossertalk!
1: Dann wollen wir jetzt mal äh, um, umschalten, sozusagen, auch wenn das ein bisschen schwierig ist, aber ähm, und wir haben heute noch ein, noch ein Thema, über das wollten wir schon ganz, 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 ganz lange mal sprechen. Und wir haben jetzt einen Anruf bekommen äh, von einer Hörerin, äh, die... Ja, die die einfach, wo das sozusagen nochmal, ja genau, also wo ich dachte, ja ja genau, das stimmt, darüber wollten wir ja schon ganz lange mal sprechen. Und an dieser Stelle kann man vielleicht mal kurz erwähnen, ähm, die Telefonnummer, die, die wir, also man kann uns ja leider nicht mehr gerade aufs Band sprechen. Aber diese Hörerin, die hat uns einfach eine Nachricht mit ihrem Telefon aufgenommen und uns dann die MP3 geschickt an Info at äh, hossatalk.de, hossaminustalk.de und dann äh, können wir das dann auch, auch spielen, ne? falls ihr euch wundert, dass wir schon länger keine Anrufe mehr gespielt haben. Das liegt daran, dass dieser Internetservice leider dicht gemacht hat, ähm, wo man uns quasi auf einen Anrufbeantworter sprechen konnte. Hm. Ähm, aber über diese Weise ginge das. Also äh, ne? wenn ihr uns sowas schickt, wie die Jenny hier, dann ähm, spielen wir das dann auch. So wie jetzt diesen Anruf.
3: Hallo lieber Jay und hallo lieber Goofy. Hier ist Jenny aus München. Ich habe eine Frage und zwar treibt mich schon länger um, wie es sein kann, dass Jesus in der Bibel von sich sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ich habe mit dem Satz meine Schwierigkeiten, weil ich mir Gedanken darüber mache, ob es nicht einfach sein kann, dass Jesus ein Weg, eine Wahrheit und in all dem das Leben sein kann, ähm, in all seinen Facetten, die das Leben nun mal mit sich bringt. Mich macht es ziemlich traurig, ähm, dass dieses Alleinstellungsmerkmal so ein großes und wichtiges ähm, Thema unter den Christen zu sein scheint, ähm, weil es gibt eine Stelle in der Bibel, die sagt, und Gott versöhnte die Welt mit sich selber. Und wenn Gott in der Bibel sagt, äh, wenn es in der Bibel heißt, und Gott versöhnte die Welt mit sich selber, dann denke ich mir, dann hat er doch uns alle geschaffen. Und mit alle meine ich wirklich alle unabhängig davon, ob sie Christen, Hindus, Buddhisten oder was auch immer sind und unabhängig davon erstmal an, was sie glauben. Und ich will davon ausgehen, dass Jesus sich einfach aller Menschen erbarmt und dass er alle Menschen ähm, zu sich nimmt am Ende der Tage, am Ende aller Zeiten. Und wenn Jesus sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe schenken, ich will euch erquicken, wie auch immer man es übersetzt, dann, finde ich, gehören da auch alle dazu und mir macht es Not, dass man da solche Unterschiede macht und warum werden solche Unterschiede gemacht? Warum wird dieser Satz in der Bibel hergenommen, um Unterschiede zu machen, um viele, viele auszuschließen, ähm und zu sagen, du gehörst dazu, wenn du dich für Jesus entscheidest. Und tust du es nicht, dann gehörst du nicht dazu. Dann bist du am Ende der Zeit nicht gerettet und landest ja, irgendwo. Ähm, aber sicherlich nicht bei Gott. Ähm. Und ich wäre einfach so froh, glauben zu können, ähm, dass woran auch immer wir glauben, dass Gott eines Tages so liebevoll ist und so viel größer, dass er sagt: Ihr seid alle willkommen bei mir. Vielleicht könnt ihr darüber sprechen. Jetzt sind es drei Minuten und ich verabschiede mich von euch <lacht> und wünsche euch alles Gute. Danke, dass es euch gibt. Ich liebe eure Podcasts.
1: Ja, danke schön, Jenny. Wow, danke schön. Ähm, ihre erste Nachricht war übrigens zehn Minuten. Oh, okay. <lacht> und dann habe ich zurückgeschrieben und gesagt, du, Jenny, das ist echt super lieb und sehr spannend, aber wir können keine zehn Minuten spielen. Und dann hat sie noch mal, noch mal diese dreiminütige
0: Nachricht zurückgeschickt. Okay, aber das hast du <lacht> super zusammengefasst, Jenny. Das ja. ist ja sehr auf den Punkt jetzt. Ja.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Ähm, ja, ich
1: meine, das ist wirklich irgendwie so eine Grundfrage des christlichen Glaubens, zumindest aus einer gewissen Pers Perspektive. Mm -hmm. ne? mm -hmm. äh, ist, ist Jesus exklusiv die Offenbarung Gottes, ohne die man äh, quasi Gott nicht finden kann? So, so gesagt. Oder die einzige Offenbarung Gottes, die irgendwie... Also, ne? Das nennt man ja so schön der Exklusivitätsanspruch. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Darüber, da, ich bin auch ganz sicher, dass jetzt äh, eine Menge oder einige von unseren Hörer:innen schon auf ihrem Stuhl hin und her rutschen, hm. weil sie Angst kriegen, sozusagen, oh Gott, wenn wir jetzt das Falsche sagen, ähm, mhm. dann 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 wäre talk vielleicht nicht mehr Glius oder sowas. Ja. Also, ja. Gut, das denken unsere Hörer, Hörer:innen vielleicht nicht, also gläubig in unserem Sinne. Ne? Hey. Das war früher so die Einteilung, die es gab, ob jemand richtig Christ ist. Mhm. Äh, haben wir dazu, der ist nicht Glius gesagt. Genau. Ähm, <lacht> 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 ähm, kennst du auch, gell? Ja, kenne ich. Ja. Ja. Also von daher, ich, das ist jetzt auch, auch durchaus ein Thema, was, was eine Menge Brisanz hat. Also ich bin mal gespannt, wo uns das hinführt. Ich will damit sagen, ich, also mir ist wohl bewusst, dass wir jetzt hier über ein Thema sprechen, was eine Menge Menschen mit Argus-Augen beachten werden, betrachten werden. Mhm.
0: Oder? Ja, Gefahr? ja, sicher. Ähm, klar, auch eine ganz zentrale Frage des christlichen Glaubens. Ähm, auch ein ganz, zentraler, ein ganz zentraler Punkt für den Glauben meiner Vergangenheit. Also wie ich früher geglaubt habe. Äh, ich glaube auch immer noch an die, an, die, ähm, an die Richtigkeit dieses Verses aus dem Johannes-Evangelium. Hm. Johannes 14, Vers 6. Heute, heute Morgen hat mich meine Frau gefragt, wo steht, ähm, äh, wo, ich bin das Licht der Welt. Da habe ich ihr gesagt, natürlich Johannes 8, Vers 12, ist auch klar. Da hat sie hm. gesagt, gut, dass man mit so einem bibelfesten Menschen äh, im selben Haushalt lebt. <lacht> <lacht> sie brauchte das irgendwie, sie macht gerade altgriechisch an ihrer Schule äh, für, so ein, ja. für so ein AG. Da wollte sie das lesen, genau. Ja, ähm, ja Ich glaube ja immer noch an die... An die ähm, an die Richtigkeit, an die Wahrheit dieser Aussage ja. und ähm, für meinen Glaubensweg, für meinen persönlichen Glaubensweg ist Jesus, die Person Jesus äh, von zentraler Bedeutung, also es war ähm, diese, diese diese Hinwendung zu Jesus war für mich Ende der 90er Jahre so lange ist es schon her so ein richtiger ähm, Neustart könnte man sagen für, für ich bin ich bin christlich aufgewachsen ich war ähm, korrekt gläubig ne? habe mich korrekt glaubend verhalten in allen Dingen oder habe es zumindest versucht ja. und als ich ähm, äh, Anfang 1998 ähm, das irgendwie für mich neu oder überhaupt vielleicht zum allerersten Mal in meinem Leben zu, zu fassen gekriegt habe, so wie bedeutsam Jesus ist äh, für meinen Glauben, da war das wie so eine, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, wie so, eine, wie so ein Neuaufbruch, mal so im Christendeutsch würde man von so einer Art erwecklichen Erlebnis oder so sprechen, das hat bei mir wahnsinnig viel los ausgelöst. So, Es ja. hat auch bei mir, ich weiß nicht, ob es wirklich eine persönliche Veränderung bewirkt hat, wie ich das damals wahrgenommen habe, aber ich war ähm, von jetzt auf gleich ein wahnsinnig enthusiastisch glaubender Mensch.
2: Hm. Hm.
0: Das war im Handumdrehen. Also wirklich, es war ein, eine, eine Veränderung von jetzt auf gleich. Hat, hat Das, was mit mir gemacht, hat meine Sicht auf das Leben und auf den Glauben stark verändert, stark Enthusiasmiert, könnte man vielleicht ja. im Akademikerdeutsch sagen. Hat mich auch allerdings... <lacht>
1: enthusiasmiert? Ja, enthusiasmiert?
0: Ich weiß nicht, ob das irgendein Theologe als Wort
1: unterschreiben würde. Das ist ein Wort, man
0: kann es nachschlagen. Schlag das nach, wirklich? das ist ein Wort, das gibt es wirklich. Ja, ja. Enthusiasmiert. <lacht> das hat mich auch recht hart gemacht. Sehr schwarz-weiß denkend. Ja. Beides hat stattgefunden. Eine, eine Art von Positiver und negativer Radikalisierung hat das stattgefunden, durch dieses Erlebnis. Und dann war das äh, meine Botschaft an die Welt: Jesus, 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 nur Jesus. Genau. Das habe ich auch gepredigt über viele Jahre, als ich dann die Gelegenheit dazu bekommen habe. Das war das, was ich gerne weitergeben wollte an jüngere Menschen: ähm, alles, was du brauchst, ist Jesus. Du brauchst absolut nur Jesus und dann ist alles gut. So. Und das kam dann erst in den, in den späteren Lebensjahren, kam das so langsam ins Bröckeln, so dass sich erste Zweifel eingeschlichen haben, ob das wirklich so, ob man das wirklich so durchhalten kann. Aber in dieser Phase habe ich diesen, diesen Satz, ich bin der Weg, die weite und das Leben, niemand kommt zum Vater als durch mich, den habe ich so verstanden, wie das in dieser Glaubenstradition auch nur verstanden werden kann und worauf die Jenny auch Bezug nimmt. Genau. Denn genau. die, wenn, 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 man, wenn man Jenny ein bisschen länger zuhört und ein bisschen genauer beobachtet, dann sieht man schon, dass da auch so ein bisschen die Perspektiven shiften. So, ne? es, mm, es, mm. Ich, ach, neues Fremdwort, es oszilliert. <lacht> es oszilliert, ne? Also das, 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 es nice. schillert, es schillert, ne?
2: Ja. Ja.
0: ja, genau, wenn man diesen Satz hört und man hört ihn in einer ganz bestimmten Gruppe von Leuten, dann kann man den eigentlich nur so verstehen. Aber wenn man da noch einen anderen Bibelfest daneben hält, das ist übrigens Paulus, Jenny, was du zitiert hast, ähm, Gott hat in Christus äh, die Welt mit sich versöhnt, dann klingt da plötzlich nochmal eine andere Farbe an und dann denkt ja, hm, kann man das denn? Muss man das so verstehen? Und dann kommt dann noch dieser Aspekt: Man muss sich für Jesus entscheiden. Nur dann kann man auch wirklich teilhaben an diesem. Ja. Ich bin der Weg, die Wahrheit nur das Leben. Ach wirklich? Wo kommt das denn jetzt wieder her und so? Also es gibt da verschiedene unterschiedliche Perspektiven, die da. das die hast du auch schon angedeutet, ne? Äh, eben gerade.
1: Genau, genau. Ja, ja ähm, ich sag mal so: Für mich ist, da ich ja nicht aus einem christlichen Hintergrund komme. Ähm, war mit meiner Bekehrung irgendwie klar, äh, genau das. Jesus äh, und Jesus hat mich damals quasi erwischt als 14-Jähriger. Äh, ne, ich sage ja immer so schön, damals habe ich Bibel noch mit IE geschrieben. Also, ähm, und zwar wirklich, ja. wirklich so. Ähm, ich habe ich hab ein paar Wochen gebraucht, bis ich äh, gemerkt habe, dass es da keine E gibt. Also geil. <lacht> ja, wirklich geil. Ähm, und, äh, und ich meine, so wie das halt ist. Ne? Ähm, mir hat man, also mir hat äh, man erzählt, Jesus ist der Weg zu Gott mhm. und sein, sein Tod und seine Auferstehung, das öffnet uns die Tür äh, zu einem Leben mit Gott. Und dann äh, habe ich das so auch genommen und geglaubt und äh, verkündigt, genau wie du, auf der Bühne und in Predigten und so weiter und so fort. Ich muss auch tatsächlich sagen, ähm, ich würde diesen Exklusivanspruch tatsächlich auch nicht so ohne weiteres aufgeben. Also die Frage ist, äh, wie denkt man den? Also hm? ich, ich würde sagen, äh, also, und darüber können wir gleich vielleicht auch noch ein bisschen reden, ich, ich würde auf jeden Fall erstmal unterscheiden zwischen, ähm, also zwischen irgendwie so einer theologischen Position, die man als Christ unter Umständen hat, ne? also wo man sich mit der Besonderheit von Jesus Christus beschäftigt. so ähm, Und dass sich dann auch persönlich dazu irgendwie verhält. Ne? Ich habe ja mein, mein Buch handelt davon, warum ich ja, sozusagen stimmt. den christlichen Glauben, äh, also warum ich nach wie vor Christ bin. Äh, und das liegt, das liegt an der Besonderheit von Jesus Christus. Hm. Also es liegt, äh, es liegt daran, dass ich diese Art von Gott einzigartig finde. Die habe ich nirgendwo... So gesehen. So, also, sprich, äh, die theologische Position, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, äh, niemand kommt zum Vater, denn durch ihn, die teile ich. Ne? Also, ne, theologisch müsste man ja auch sagen, Christen glauben ja, dass in Jesus Gott zur Welt kam, inkarniert wurde. Nicht irgendwie ein Gott äh, oder, oder irgendwie das, nicht nur, der war ein besonderer Mensch, sondern. Gott selber, der einzige Gott, den es gibt. Also es gibt, es gibt keine vielen Götter, sondern es gibt nur einen einzigen Gott. Und der hat sich in der Person von Jesus Christus sichtbar gemacht. So Und das ist ja schon ein steiler Anspruch, ähm, den ich sozusagen the theologisch auch jetzt nicht äh, ohne weiteres aufgeben würde. So will ich damit sagen. Ne? Ähm, und dann natürlich, was bedeutet sein Tod und seine Auferstehung und so weiter. Und das heißt ja dann, die, 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 die Frage, die damit zusammenhängt, ist dann meines Erachtens, also das ist die theologische Seite. Ne? Darüber, können wir, darüber müssen wir, finde ich, reden. Also stimmt das, was ich gerade gesagt habe, oder ist das völliger Quatsch? Ähm, ähm, und, und was bedeutet das? Und dann gibt es natürlich die Seite, über die auch Jenny sich anscheinend also sich ganz viele große Sorgen macht äh, und die sie so umtreibt, was bedeutet denn das? Also äh, ähm, äh, ist das, also bedeutet das, dass jeder Mensch, der nicht gesagt hat, ich bin klein, mein Herz ist rein, da soll niemand wohnen als Jesus allein, äh, dass der verloren ist? Dass er in die Hölle kommt, äh, verwandelt sich dieser Gott, der sein liebevollstes Gesicht, was man sehen kann, in Jesus Christus ähm, für die Leute, die dieses Gesicht nicht angucken, in ein Monster, was einen in eine ewige Hölle schmeißt. Kennst du, ähm, kennst du
0: diesen Bilderwitz, wo dieses, dieses ganz berühmte Bild, wie der Jesus an die Herzenstür klopft? Yeah, kennst du, ja, ne? ja, genau. Ja, ja, ja. Hallo, wenn, ja, erzähl mal. Äh, ne? Ich möchte bei dir eintreten. Sagt die Stimme von drin, Warum? Sagt Jesus, ich möchte dich retten. Sagt die Stimme von drin, wovor denn? Und Jesus sagt, vor dem, was ich dir antue, wenn du mich nicht reinlässt. Ja,
1: genau. Das ist so krass, oder? Ja, genau, aber das bringt schon genau das, also das bringt Jennys Frage, finde ich, sehr, sehr gut auf, auf den Punkt. Ähm, hm. Aber das wären für mich tatsächlich nicht, un, nicht notwendigerweise zwei getrennte Dinge, aber das sind zwei Sachen, die, man, die ich gerne getrennt besprechen würde. Ähm, weil ich, ich dann an der Stelle einen anderen Zugang wähle, mhm. sozusagen. Mhm.
0: Ähm, ja, ich ähm, genau. glaube, ich ähm, bin dir, ich meine, gut, wir reden jetzt ja auch schon seit vielen Jahren äh, so viel miteinander, also ich glaube, ich, wir teilen diese Position. Ähm, ich, ich glaube auch, dass der Satz stimmt. Es ist nur die Frage, wie man ihn zu verstehen hat. Genau. genau Das sehe seh ich, seh ich genauso. Ich äh, ich frage mich grundsätzlich ja... Ähm aber, aber jetzt nochmal die Gegenthese. So. Also,
1: die Gegen These. also äh, kann man einen christlichen Glauben formulieren ähm, mit Jesus als der Sohn Gottes, der inkarnierte Gott, ähm, wo Jesus eine... Offenbarung unter vielen ist? Geht das? Also, ne, das wäre jetzt ja die ja, die Frage, die, mhm. die, die, die man da, äh, die man stellen kann und auch mit gutem Recht stellen kann. Ja, warum kommt ja äh, dann ist, ist ja schön und gut, euer Jesus, mhm. ich, der hat ja auch tolle Sachen gesagt und so weiter. Aber hey, äh, ich habe mehr den äh, Zugang zu Gott über Wotan und äh, mhm. das gibt meinem Herzen ganz, ganz viel. Und äh, ich, ich, warum ist das nicht alles genau dasselbe? ja. So. Als Beispiel jetzt so, ne? Ja, ja.
0: Vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil wenn man Wotan und Jesus nebeneinander stellt, werden einem schon gewisse Unterschiede auffallen.
1: Das wäre auch. Und das, ein ist, Argument. das
0: ist ja durchaus relevant. Also ja. ähm, religiöse Erkenntnis ist ja nicht gleich religiöse Erkenntnis. Das, äh, ich kann verstehen, dass es irgendwie unangenehm ist oder sich falsch anfühlt, wenn man sagt: Ich habe die Wahrheit verstanden und du leider noch nicht. Aber wenn wir lange genug warten, wir beiden, dann wirst du es vielleicht auch irgendwann nochmal kapieren. Hm. Das, ähm, das findet man unangenehm, wenn Leute einem so begegnen, weil man sich dann herabgesetzt fühlt. Und das wird man in dem Fall auch. Und Oder. für sich selber möchte man das eben auch nicht so in Anspruch nehmen, weil man auch nicht andere Leute herabsetzen möchte. Man will nicht ja. die eigene Erkenntnis als für bedeutsamer erklären ähm, als, äh, als, genau. als eine andere. Mit genau. gutem Grund. Ne? Ja. Weil wir wissen, dass wir nicht viel wissen ja. und ähm, dass es noch furchtbar viele Dinge gibt, die wir einfach noch nicht verstanden haben, auch im religiösen Bereich, vielleicht gerade im religiösen Bereich, in allen ja. möglichen Bereichen des Lebens, aber wir, wir wissen, dass wir über, also bei ganz vielen Fragen einfach äh, auf dem Schlauch stehen und es nicht wirklich gut wissen und dann ähm, fällt uns auch auf, wenn wir uns kritisch mit, unserer, mit der Geschichte unserer eigenen Religion beschäftigen, dass äh, diese Geschichte sehr schwierig ist und dass offensichtlich immer wieder Leute aufgetreten sind im Laufe von 2000 Jahren, die für sich in Anspruch genommen haben. Sie wüssten ganz genau, was Gott will, was er denkt und wo er, wo er hin möchte. Ja. Und im Rückblick können wir sehr klar sagen, dass das unmöglich der Fall gewesen sein kann. Ja. Und das macht er natürlich irgendwie in einem, in einem positiven Sinne auch, so auch demütig und vielleicht auch ein bisschen kleinlaut, weil du dir dann sagst, wer garantiert denn, dass ich jetzt weiß, was genau. wirklich... Sache ist. Und die Frage ist vollkommen gerechtfertigt. Niemand kann dir das garantieren. Du kannst es selber nicht wissen. Ganz genau. Ja. Und deshalb ist es natürlich schwer, dann mit so einem riesen Anspruch daherzukommen und zu sagen, glaube nur genau das, was ich auch glaube und dann bist du für alle Ewigkeit safe. Genau. Und diese Aussage muss auch einfach falsch sein, würde ich sagen.
1: Ganz genau, das sehe ich auch so. Also, dieses, dieses also, selbst wenn ich daran glaube, dass Jesus die, die Offenbarung Gottes ist, der auf die Welt gekommene Gott, das Gesicht Gottes äh, und so weiter, Inkarnation, Pipapo, alles äh, Kreuz und Auferstehung, alles dabei, mhm. Ja, mhm. Äh, wäre das genau eine erste Fußnote, die ich ganz, ganz doll ganz fett drucken würde. Nämlich, ja, nur weil ich das glaube, bedeutet das nicht, dass ich irgendwas von diesem Jesus begriffen habe. Aha. Und dass ich äh, das Recht hätte, irgendwem zu sagen, wer er ist und wer er nicht ist. Und dass ich das Recht hätte, über irgendwen zu entscheiden, ob er von diesem Jesus was begriffen hat oder nicht. Ähm, und nun als Hüter der Himmelspforte darüber entscheiden kann, wer nun Glius ist und wer nicht und wer da reingehört und wer da nicht reingehört. All das ist meines Erachtens dann echt äh, vermessen und Quatsch. So, also ne, diese, das, das finde ich, das ist für mich ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich äh, an der Stelle versuche, die Demut zu wahren und zu sagen, okay, und das auch wirklich zu glauben. <lacht> also nicht nur zu sagen, ja, ja, ich weiß auch von Gott nicht wirklich viel. <lacht> ähm, aber mhm. übrigens, Jesus Christus. <lacht> sondern wirklich, das ist meine tiefe Überzeugung, ähm, ich bin einer von den Jüngern und den Pharisäern, die von Jesus nichts begriffen haben, als der ihnen erzählt hat, wie Gott ist. Hm. So, ich, ich bin genau einer von denen. Alle Christen sind die. Ne? Also wir gehören, äh, da gibt es keinen. Da gibt es keinen Billy Graham, da gibt es keinen Papst, da gibt es keinen äh, Bill Heibels. da gibt es keinen what the fuck auch immer his name ist, ähm, ähm, der sagen könnte, nee, 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 aber, aber ich weiß es. Ja. Gibt es nicht so das ist für mich erstmal eine ganz ganz wichtige, erst, ein ganz wichtiges erstes Bekenntnis zu dem Bekenntnis was dazu kommen muss dass ich glaube dass Jesus Christus äh, der Sohn Gottes ist und der Weg zu Gott Ja,
0: weil es gibt noch eine andere Seite der Medaille nämlich äh, zu behaupten dass wir äh, die Wahrheit möglicherweise nicht erkannt haben oder zumindest nicht vollständig erkannt haben, bedeutet nicht, dass es keine Wahrheit gibt. Das, genau. Äh, sondern es gibt eine Wirklichkeit außerhalb meiner Erkenntnis. Ja. Und um die bemühe ich mich. Ich versuche, sie besser zu fassen, zu verstehen. Und ich glaube, da hat die Geschichte des Christentums zum Beispiel, weil ich da eben so drüber auch ähm, geschimpft habe, auch großartige Sachen vorzuweisen. Immer wieder sind im Lauf der christlichen Kirche Leute da gewesen, die großartige Dinge über Gott gesagt haben, von denen ich dann hoffe oder glaube, dass sie Recht gehabt haben mit dem, was sie gesagt haben. Und ähm, an diesen Dingen versuche ich mich dann als Glaubender zu orientieren, die irgendwie auf mein Leben zu übertragen und zu sagen, davon möchte ich gerne lernen, ich glaube, das ist der richtige Weg. Und ähm, ich meine, es ist ja nicht so, dass wir überhaupt gar nichts wissen könnten. Ich glaube, das wäre irgendwie auch falsch zu sagen, dass wir überhaupt nichts hm. begreifen könnten, ähm, dass wir gar nicht unterscheiden könnten, was jetzt zum Guten dienen würde oder nicht zum Guten dienen würde zum Beispiel. Man ja. kann ja zum Beispiel die Aussage von Jesus an den Früchten, werdet ihr sie erkennen, ist ein, ist ein guter Satz. ne ist so, so ja. ein bisschen so eine Art von empirischem, Nachweis, ob man irgendjemandem jetzt glauben möchte oder, oder folgen möchte oder nicht. Man kann sich anschauen, was daraus folgt, zum Beispiel. So, ein, ja. so ein, irgendwie ein jesuanisches Prinzip. So, ne? Und ja. wenn man das Gefühl hat, da äh, wächst was Gutes hervor, das, ist, das dient dem Leben, da werden Leute gesund, da, das, das ist heilsam, dann kann man sagen, das muss gut sein. Dem kann man nachfolgen. Und ja. übrigens, so verstehe ich halt auch den Satz von Jesus, weil vorhin hast du gesagt, man kann ja mal Jesus mit Wotan vergleichen oder meinetwegen Jesus mit Mohammed oder äh, und dann glaube ich schon, dass man sagen kann, also ich möchte lieber den, dem folgen, wie Jesus das vorgegeben hat, als wie irgendjemand anders das vor, vorgegeben hat.
1: Ja, das ist genau der Punkt, ne, warum ich ja, auch daran festhalte. Nicht nur, weil es die christliche Tradition ist. so Ja, ich bin halt Christ, also muss ich auch sagen, Jesus ist der, der einzige Weg zu Gott, blablabla. Bla. Sondern weil ich tatsächlich diese, also die Art, wie Jesus über Gott spricht, die Art, wie er gelebt hat und, und was in diesem Gottesbild irgendwie deutlich wird. Feindesliebe haben wir ja in der, in der Bergpredigt ähm, setzen, äh, in, dem, in den Bergpredigtfolgen intensiv drüber gesprochen. Ähm, ein Gott, der seine Feinde liebt, so sehr liebt, dass er tatsächlich ans Kreuz steigt, dass er nicht heruntersteigt und die und jetzt noch mal zeigt, wer tatsächlich die Hosen anhat, sozusagen. Das ist schon eine Art von Gott, die die, die, find ich, die finde ich persönlich nirgendwo anders. So, also, hm. also, also, diese, also diesen Blick auf Gott, so da ist Jesus, finde ich, schon sehr einzigartig. Ich sage nicht, dass alle anderen Gottesbilder böse oder falsch sind. Aber, aber diese Art, wie Jesus Gott vorstellt, ähm, ist meines Erachtens relativ einzigartig. Äh, deswegen sage ich auch nach wie vor, ja, ich, ich, ich vertraue mich dieser, ähm, dieser, dieser Offenbarung äh, an, ähm, Darin äh, sage ich dann eben gleich, die Fußnote: ich, bin ich mir relativ stark bewusst, dass ich wahrscheinlich in ganz vielen Dingen irren, irre, dass ich ganz viel nicht begreife, dass ich äh, in ganz vielen Punkten äh, nicht die Weisheit mit Löffeln gefuttert habe. Ne? Aber, aber ich orientiere mich, ich, ich versuche, Jesus Christus hinterher zu gehen, nachfolgen. Ja, genau. So nennt Und man das, das ist ja.
0: eigentlich total eine schlichte Sache. Also, ähm, genau. Während ich dir zuhöre, denke ich gerade wieder an unsere Gespräche über die Bergpredigt, ähm, wo wir, glaube ich, auch sehr stark diesen ganz praktischen Zugang betont haben. Genau. Und auch hier ist es wieder, ähm, die, so wie die Jenny die Frage gestellt hat, wird klar, dass das so ein bisschen irgendwie ein Konflikt zu sein scheint zwischen einem praktischen Lebensvollzug und so einer dogmatischen Frage. So. Also hm. dogmatisch würde man eben sagen, glaube das, halte das für wahr, ähm, bekräftige das durch ein Gebet und dann bist du Teil des Clubs. Und ja. dann ist für dich Jesus der Weg, die weit und das Leben. Ne? Ähm, aber in dem Kontext, in dem Jesus das sagt, also, da sagt er ja auch, äh, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Ne? Hm. Ähm, das bedeutet ja, hier spricht eine, ein lebender Mensch, der in seinem täglichen Lebensvollzug zu, zu beobachten ist. Darum geht es doch eigentlich. Also Nachfolge bedeutete ja, dass man seinem ähm, Meister, seinem Lehrer nachfolgt, also hinterherläuft, sich anschaut, wie er was macht im Leben, wie er mit Menschen umgeht, wie er mit Nahrung umgeht, mit Materialressourcen und so weiter und so fort, wie er seinen Alltag gestaltet, dass man sich das dann abschaut und es imitiert. Das war ja das Nachfolgen. Genau. Imitation im Prinzip. Und ja. wenn dann Jesus sagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater, dann sagt Jesus damit, so würde Gott das auch machen. Genau, er
1: imitiert Gott.
0: Wir haben in der Geschichte unserer Religion daraus eine dogmatische Frage gemacht. Wir haben dann also gesagt, Jesus ist Gott. Und deshalb ähm, muss man zu Jesus beten. Man, das das Schlussfolgern Schluss wir lauter so systematisch-theologische Aussagen daraus. Jetzt muss man ja. an Gott, an Jesus glauben. Man muss zu ihm beten. Äh, man muss ihn bekennen und so weiter und so fort. Ne? Aber so den ganz praktischen Lebensvollzug, ich würde sagen, das mag ja auch sein. Weiß ich nicht genau. Will ich mich jetzt nicht festlegen. Aber was im Vordergrund steht dieser Aussage, ist eigentlich: Guck dir an, wie ich lebe und mach es mir nach. Und das ja. ist der Weg zum Vater. Ja. So würde ich das verstehen.
1: Ja, genau. Also sprich, den, den Vater findet man nur im, im Lebensvollzug, im, im, im Jesus imitieren. Ich glaube schon. Im Jesus hinterhergehen. Ja, ich glaube schon. So würde ich das auch sehen. Und natürlich ist trotzdem die... die, die die theologische Nachfrage. Ne? Äh, ja, aber Jesus ist doch der Einzige, der für unsere Sünden gestorben mhm. ist und damit den Weg frei gemacht hat äh, und in der Auferstehung den Tod überwunden hat. Ähm, ähm, Hölle, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Und so weiter. Äh, also die, die, die kann ich schon verstehen. Die finde ich auch berechtigt. Also dass jetzt Leute, den, den, deren Fokus auf dieser Frage liegt äh, sagen ja aber was ist damit ja, also, ja. so ihr könnt doch nicht sagen dass es nur darum geht äh, seine Feinde zu lieben ähm, ähm, ja. es, es muss doch auch das was Jesus getan hat äh, wichtig sein sonst so ne ähm, mhm. und ich ich, ich finde das auch legitim also ne die ich finde die also ich finde die andere Frage die du jetzt gerade aufgemacht hast ist Genauso legitim. Ja. Ähm, ähm, ne? die, die, ich finde das gegeneinander ausspielen nicht klug. Das wurde im Christentum zu oft gemacht. Aber ich kann die andere Anfrage verstehen. Mhm. Und vielleicht mhm. sollte man da dann zumindest irgendwie nochmal... Also ist denn Jesus besonders? Ich habe jetzt betont, dass er in der Art und Weise, wie er Gott vorstellt, wie er selbst gelebt hat, sehr besonders war. Ja. Aber natürlich würde ich auch, auch sagen, ja, eine, eine Religion, die den Tod Gottes im Mittelpunkt hat, auch das gibt es in keiner anderen Religion. Hm. Und, und, wo dann, und die sozusagen aber trotzdem davon spricht, dass dieser Gott lebt, lebendig ist, auferstanden ist. Das sind schon alles sehr, sehr einzigartige Dinge, ne? die, die, wo vielleicht andere Religionen sagen, ja, das interessiert uns gar nicht. Ja. Mag ja sein, ja. aber das sind schon sehr, sehr einzigartige Dinge. Also Ich will nur sagen, mir wäre das, ich finde es schon legitim, dass man das auch
0: unterstreicht. Ich finde das, das auch legitim darf. und ich glaube das ja auch. Ich glaube ja tatsächlich an die Einzigartigkeit von Jesus, auch über seinen Tod hinaus, äh, auch über seine Auferstehung hinaus sozusagen. Ich glaube ja, Ich glaube ja tatsächlich an die Aussagen, dass mit Jesus alles Sichtbare begonnen hat oder alles, was da ist, begonnen hat. Johannes 1 und andere Kolosser, Philippa und so weiter, keine Ahnung. Okay. Und dass Jesus sozusagen der, der Grundbaustein ist von allem, was existiert, ich glaube das ja auch. Ich bin mir nur nicht sicher, dass das sozusagen heilsentscheidend ist, wenn man das Wort mal in den Mund nimmt. Das zu glauben und das ganz fest zu wissen damit man dann auch irgendwann mal irgendwo landet, wo man gerne hinkommen möchte, zu Gott oder so. Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist rudimentärer als das. Weil ja. in diesen, guck mal, in diesen, in diese Herausforderungen, ähm, erstens, das sind theologische Entwicklungen, die nach Jesus stattgefunden haben. Ähm, das ist ja. ganz wie Paulus und so, der eben auch versucht hat, das, was mit Jesus und durch Jesus und an Jesus passiert ist, das in ein größeres theologisches Konzept zu verarbeiten, ne? Ich, wenn Jesus diesen Satz gesagt hat, wie der in Johannes steht, was ich nicht weiß, aber wovon ich jetzt einfach mal spaßeshalber ausgehe, es könnte auch hm. sein, dass Johannes ihm das in den Mund gelegt hat. Ich, ich würde sagen, es ist relativ unwahrscheinlich, dass er den Satz gesagt okay. hat, äh, äh,
1: weil, man, weil das ganze Johannesevangelium evangelium eine Art von Komposition hat, die die für einen jüdischen Rabbi, also die Art wie Jesus auftritt, das ist sehr unwahrscheinlich, dass er das alles so gesagt hat, wie er es gesagt Aber hat.
0: Aber selbst wenn er es gesagt hätte, in der Situation, ja. in der Jesus dann gestanden hat, gelebt hat, glaube ich nicht, dass er damit gemeint hätte, ähm, bete das, glaub das ganz fest in deinem Herzen und dann wirst du einmal in den Himmel kommen. Genau. Das wird er damit genau. nicht gemeint haben, selbst wenn er diesen Satz gesagt hat, sondern was er gemeint haben wird, ist, Mach mir das nach, was ich tue. Du siehst ja, wie ich Dinge ja. mache. Und alles an genau. mir erkennst du, wie Gott drauf ist. Und das heißt für dich, dann weißt du auch, wie du zu leben hast. Genau. Ende Gelände. Weil ja. man muss sich da mal eins klar machen: die christliche Botschaft des Evangelium von Jesus Christus gilt allen Menschen, ja, egal wie schlau oder wie dumm sie sind, egal wie, wie geistig begrenzt sie sind oder was, wie für ein Mega-Brain haben. Es muss für jeden Menschen irgendwie nachvollziehbar und nachlebbar sein. Für jeden Menschen. Ja. Und auch für Kinder, auch für geistig stark eingeschränkte Menschen, für psychisch kranke Menschen, für, für, für alle. Ne? Wenn du ja. sagst, ich habe hier, hab hier ein abstraktes theologisches Konzept, das musst du bitte <lacht> durchdenken. Du besuchst jetzt bitte so und so oft unseren <lacht> Bibelunterricht. Und wenn du das unterschreiben kannst, dann tauchen wir dich noch in Wasser und holen dich wieder raus, dann bist du safe. Da, das, genau. das kann doch nicht sein. Das kann, ich, das, das kann ich nicht glauben.
1: Nee, das kann ich auch nicht glauben. Das also, ist, äh, das ist,
0: dass man sich über Jesus unendlich viele Gedanken machen kann und unendlich schlaue theologische Konzepte auch bauen kann, ne? das halte ich für selbstverständlich. Das steckt da alles drin. Das ist alles möglich. Aber das ist nicht entscheidend ja. darüber, ob jemand jetzt zu Gott gehört oder nicht. Das glaube ich nicht.
1: Ja, also dem, genau da sind wir dann sozusagen an dem Punkt, wo, wo wo es die also wo es die dogmatischen Gedanken gibt, ne, über über wie man Jesus deutet, ne, und dann ist man bei der Trinität und, und bei all diesem Ganzen, und auch bei der, ne, das habe ich jetzt ja oft genug gesagt für unsere evangelikalen Hörer, <lacht> dass es besonders ist, äh, Jesus Christus und äh, ein Gott, der am Kreuz stirbt und ein Gott, der aufersteht, das ist besonders, ja, so, ihr habt es gehört, so. <lacht> <lacht> ähm, aber da sind wir dann genau bei dem Unterschied, bei der, bei der Frage ja genau was du gerade aufgemacht hast, bedeutet, dass ich ich spreche dieses Gebet und damit ist gut. Ähm, ähm, geht es darum, also geht es darum, keine Ahnung, äh, das Flugzeug äh, wackelt Ja. Mhm. Ist, 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 und, du, und du denkst, oh Gott, was passiert hier? Äh, jetzt noch schnell das Gebet sprechen und dann ist alles gut. <lacht> so? ja. ich, also also ist, ist der christliche Glaube eine Art Feuerversicherung gegen, gegen das Brennen der Hölle? Mhm. So? Äh, geht es darum? So. Und da würden jetzt natürlich einige Leute sagen, ja. Mhm. Und ich würde sagen, Nee, das ist viel zu wenig. Mhm. Das ist Bullshit. Mhm. Da, also da bin ich ganz bei dir. Ähm, und wenn Jesus dann eben auch so Sachen sagt wie so steile Sätze wie, es werden viele kommen, die sagen, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan und was weiß ich was. Und ich sage zu ihnen, geht von mir, ich kenne euch mhm. nicht. Da ist schon relativ klar angedeutet, dass, es, also dass dieses äh, etwas in einem Namen tun noch gar nichts heißt. Ja. Also dieses, ich unterschreibe den Glauben an, ich glaube, dass Jesus der präexistente Gott ist, der sich in der Jungfrauengeburt auf die Welt kam und dass es das nicht sein kann. Ja. So. Dass das nicht der Punkt ist, der irgendwie, um den es geht. Um den es mhm. geht. Ne? Ähm, ja, das... Will ich, also ja genau, das denke ich auch. Ja gut, ist die, die Frage, die dann jetzt sozusagen bleibt, wie wie gehen wie gehst du denn damit um, Gofi ähm, wenn man, also wir haben ja beide das Bekenntnis zum also zum Ex, zur exklusiven Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Das stimmt,
0: ja, ja das ist richtig. Was
1: übrigens, was übrigens nicht heißt, dass sich Gott nirgendwo anders offenbart nee. hat. Ne? Kann man auch noch mal kurz ja. sagen, das heißt nicht, dass man in, in keiner anderen Religion irgendetwas von Gott finden kann. Das heißt nicht, dass, äh, dass, keine Ahnung, all das, was Mose über Gott gesagt hat, alles nur Bullshit mhm. ist. Ähm, ähm, und einzig nur allein, also das heißt einfach, dass es eine, eine besondere Gottesoffenbarung ja. ist. Und, und, und natürlich, wenn das stimmt, dass in Jesus Gott auf der Welt war und das einzigartig ist. Also das nicht irgendwie alle, alle 30 Jahre vorkommt, so, ähm, ähm, dann ist das natürlich auch was sehr Besonderes.
0: So, aber ähm, Das reicht die, ja auch schon als Affront an äh, andere. Also das ist ja. ja, ich finde, das war eigentlich überhaupt gar nicht so, ähm, so verstörend oder provozierend, das zu sagen. Ich, ich, das ist der. Als Christ glaube ich das, dass in Jesus Gott sich gezeigt hat. Ähm, ich, ich kann schon. Ich kann schon verstehen, dass äh, dann Moslems oder Hindus oder Atheisten sagen, ähm, die, die ansonsten vielleicht dieselben Werte vertreten wie ich, also Nächstenliebe und so weiter, Barmherzigkeit und so, dass die dann sagen, das ist mir jetzt aber ein sehr hoher Claim, den du da für deine eigene Religion ähm, machst. Und da fühle ich mich irgendwie herabgesetzt. Aber ich finde das gar nicht herabsetzend. Ich muss einfach so, ich glaube einfach, dass... Ich, ich glaube halt einfach, dass Jesus äh, die, das war, also Gott als Mensch. Ne? Ich also das ist zumindest die, die klassische
1: Formulierung, die orthodoxe Formulierung, wie man Jesus im Christentum gedeutet hat. Ja. So, ich meine, man kann jetzt natürlich sagen, ja, das war ein Prophet unter vielen, ganz wichtiger. Äh, ja, natürlich hat sich Gott in ihm gezeigt und dann auch in den anderen, die dann Mohammed und so weiter und so fort und dann und dann hast du sozusagen und das ist heute natürlich ein bisschen äh, lieber gehört, ja. sage ich jetzt mal, ja. ähm, weil die Menschen das schöner finden. Mh, das alles eins ist. Was es aber dann irgendwie halt schon nicht ist. Du hast das vorhin gesagt. Wotan und Jesus, das sind schon unterschiedliche Blicke. Ich finde, da muss auf man schon sehr stark die, die Augen Transident. verschließen,
0: ja. Ich, genau. ich, glaube, dass wir, ich, ich glaube, dass wir alle, die wir uns zu unterschiedlichen Religionen gehören, uns auf bestimmte Dinge einigen können, wo wir sagen, das ist gut. Und das hilft uns allen beim Weiterleben und beim, zum Beispiel, beim Erhalt dieses Planeten. Ja. Ähm. Und, und wir werden bestimmt alle in unseren Religionen dafür gute Argumente finden, warum wir das auch theologisch untermauern können. Das ist gut, das sollten wir alle machen. Davon genau. bin ich eigentlich überzeugt. Aber zu behaupten, jede Religion ist im Prinzip dasselbe in Grün oder Blau oder Gelb, das ist einfach Quatsch. Das stimmt einfach nicht.
1: Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so.
0: Ich finde, man muss dann noch nicht mal auf die, die geschichtlichen Verirrungen der jeweiligen Religionen Bezug nehmen weil dann irgendwelche Buddhisten irgendwelche Hinduisten tot gemacht haben oder irgendwelche Hinduisten irgendwelche Moslems verfolgt haben oder irgendwelche Moslems irgendwelche Jesiten verfolgt haben oder so. und dann Oder weil irgendwelche Christen irgendwelche Moslems und alle anderen und Juden und so weiter und so fort. Ne? Man muss darauf, also diese Verirrungen und Perversitäten nicht Bezug nehmen, um zu sagen, äh, da sieht man ja, dass die Religion schlecht ist oder nicht dasselbe ist, sondern man kann so wirklich, genau. denke ich schon, zu den Grundlagen gehen und sagen, das hier sind vollkommen andere Voraussetzungen, Gott zu verstehen, mit Gott umzugehen, sich Gott gegenüber zu zeigen, als diese hier. Man kann da Unterschiede erkennen, das würde ich schon sagen. Und darüber sollte man auch ja, streiten, genau. finde ich. Genau,
1: genau. Und ich finde, man muss nicht gleichzeitig sagen, und deswegen kann ich von dir und deiner, deinem Blick auf die, auf das Heilige, auf die Transzendenz nichts lernen. Genau, nee, das, das auch wäre nicht. Dann wieder, das wäre dann wieder ein Fehlschluss. Ja, weil genau. ich finde, man kann von allen Menschen was lernen. Ja. Äh, auch über Gott ja. sozusagen. Ne? Also von daher äh, die Demut zu haben zuzuhören, wenn jemand anders aus einer anderen Perspektive über, über, über seinen Bezug zum, äh, zum Göttlichen spricht. Ja, super. Erzähl mir ja. mehr. Also ich, ich, du hast garantiert einen, einen Blick, äh, den ich nicht kenne. Und gerade wenn du aus einer anderen ja. Religion kommst, ja. ähm, her damit, erzähl ja, genau. mir. Also, und dann, und, und dann gibt es Punkte, über die wir streiten und dann streiten Aha. wir. Ja, und, und es gibt natürlich Dinge, wo ich sagen kann, okay, hier, hier, hier kann ich als Christ nicht mitgehen, weil, weil sich mir Gott in Jesus anders zeigt. Ja. So, Aber damit muss ich sozusagen nicht den Stab über dem anderen ein für alle Mal automatisch brechen. Es sei denn, er unterschreibt hier den Satz, der auf den Karten, die bei Billy Graham verteilt wurden, unterschrieben. Ja, hat. ja genau, so.
0: genau, genau. Ich es. Das, das wäre das auch machen. ehrlich gesagt kein Fortschritt für uns alle, wenn wir alle behaupten würden, wir glauben jetzt mal dasselbe. Oh, wir wir ja. ebnen alle Unterschiede ein. Wir tun jetzt mal so, als wäre das alles ein und dasselbe. Ich glaube, da würden wir nicht keiner der jeweiligen Religionsangehörigen würde davon profitieren. Genau. Dann gäbe genau. es doch nichts mehr, was wir voneinander lernen könnten. Oder ja. auch einfach nur die Erfahrung, dass man sozusagen seine eigene Position schärft an der Position des Anderen. Ne? Geht ja auch freundschaftlich, muss ja nicht immer so feindschaftlich abgehen, sondern man kann ja auch mal wirklich ein bisschen die Klingen kreuzen und dann hinterher sich überlegen, was habe ich jetzt eigentlich gelernt. Das genau. ist auch ein positiver Effekt der würde dadurch verloren gehen, wenn man alles eins machen würde, glaube ich. Genau. Und gerade
1: heutzutage in einer globalisierten Welt, wo, 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 wo jede andere Weltanschauung und Philosophie und Religion nur zwei Mausklicks entfernt ist und man und nicht nur virtuell, sondern auch tatsächlich man sich begegnen kann, mhm. wenn, man, wenn man aus der Tür geht. Ja. So. Ja. Ähm, ich ich finde, da hilft es einfach nicht, wenn man, keine Ahnung, fünf Sätze im Kopf hat, die der andere unbedingt unterstreichen und, und unterschreiben muss, ähm, bis man bereit ist, miteinander einen, einen, einen Weg zu gehen, wo man auch selber auch der Lernende. Ja, genau. Ist. So. Ja,
0: genau. Ne, das genau, richtig. Ist, das hilft einem ja. nicht.
1: Also Und, und wir, die Welt ist voller Konflikte, in den Religionen und unterschiedliche Glaubensvorstellungen ähm, eine blutige Rolle spielen. Und wie gesagt, das Christentum ist da nicht, äh, nicht unbeteiligt dran. Also äh, das wäre mir schon sehr, 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 sehr wichtig in dieser ganzen Frage. Ja. Also das mal nicht so hochzuhängen und nicht so hoch nach dem Motto, ich habe auf jeden Fall recht, sondern hey, ich, das ist das, was ich glaube äh, und das hat auch Gründe, ne? also ich glaube das nicht irgendwie, sondern ja, das ist das, aus dem und dem Grund glaube ich das, äh, das bedeutet für mich das und das, jetzt erzähl mir mal. Und dann, und dann reden wir drüber, was bedeutet das für dich? Was bedeutet es für mich? Und dann kreuzen wir die Klingen mhm. unter Umständen. Und am Ende äh, lachen wir hoffentlich und sprechen ein Gebet. Mhm. <lacht> und und dann, dann soll doch der liebe Gott entscheiden, ähm, ähm, wer von uns beiden äh, mehr weiß. Ja. Und wahrscheinlich wird es in dem einen Punkt der eine und in dem anderen Punkt die andere sein. Also, äh, genau. könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja. So. Und damit habe ich nichts abgegeben von dem, warum ich glaube, dass Jesus tatsächlich eine, eine die exklusive, besondere Offenbarung Gottes äh, in dieser Welt ist. Gut, jetzt... Jetzt natürlich die Frage, wer kommt denn jetzt in den Himmel? <lacht> <lacht> also, also sprich, ne, das ist ja auch das, worüber Jenny so große
0: äh, ähm, Not hat. Ne? Ähm, die, Frage, die eigentliche Frage ist doch, äh, zu wem kommt der Himmel? Das ist doch viel die wichtigere Frage. Also, das ist schön formuliert. Ne? Man kann das ja umdrehen.
1: Das ist schön formuliert.
0: Und äh, das kann man auch merken, glaube ich, zu wem der Himmel kommt, meiner Ansicht nach. Das kann man, glaube ich, jetzt schon merken oder zu wem der Himmel gekommen ist. Man kann, man kann Menschen begegnen, das ist ähm, möglicherweise sogar erstmal nominell gar nicht so wichtig, was sie glauben, aber du hast das Gefühl, du bist in der Gegenwart von jemandem von etwas Besonderem. Vielleicht gar nicht mal unbedingt ja. die Person, sondern alles, was um diese Person so ist, was die so macht, was die erlebt, mhm. was für eine Art von Leben sich um diese Person entfaltet. Ne? Du begegnest dem, ich denke immer wieder an unsere Begegnung bei den Friends of Roots in, in mhm. Israel. Das waren Moslems und Juden. Auf jeden Fall nicht Christen. Aber mhm. Als wir denen zugehört haben, als sie ihre Geschichten erzählt haben und sie uns von ihrer Versöhnungsarbeit unter Palästinensern und, und Israelis erzählt haben, hat man das Gefühl gehabt, an sowas möchte ich gerne beteiligt sein. Ja. Das ist genau das, was ich mir für mein Leben und für diese Welt wünsche. Ne? Das hat man ja manchmal, dass man irgendwie das Gefühl hat, hier bin ich gerade genau richtig, am liebsten wäre ich immer hier. Das ist ja vielleicht auch dieser, dieser Petrus-Effekt, ne? wo die, die Verklärung von Jesus, ne? wo dann Mose und Elia kommen mit ihm reden und Petrus, Johannes und Jakobus gucken sich das an, in irgendeinem Evangelium wird es erzählt und dann ist ja der Impuls von Petrus zu sagen, lass uns Hütten bauen, hier genau. bleiben wir. Und da, Also das ist ja, das ist, ich finde, man kann das erleben äh, immer wieder mal in Begegnung mit bestimmten ja. Leuten. Du hast das Gefühl, hier wäre es jetzt gut, sich niederzulassen und zu bleiben, so und ähm, da, ja. da, da muss oder da muss es richtig sein. Da muss irgendwas richtig laufen oder nicht? Ja, das.
1: Gleiche Gefühl hatte ich auch, als ich in die Gemeinde kam, ähm, aus der ich dann äh, acht Jahre <lacht> später brutal verletzt ähm, ausgestiegen bin. Ähm, ja. Und äh, also ich, ich will nur sagen, das ist äh, 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 also ich, ich, ich bin jetzt ein bisschen gemein und ich glaube auch die Menschen, die Ravi Zacharias, äh, über den wir ja einen Talk gemacht mhm. haben, begegnet mhm. sind, ähm, hätten genau dieses Gefühl beschrieben. Boah, das ist ein weiser Mann mhm. Gottes, der äh, hier will ich bleiben, hier will ich Hütten bauen, in dessen Windschatten will ich fahren, hier möchte ich das und das und so weiter. Mhm. Also ich will damit nur sagen. Ähm, Menschen mit Charisma haben schon, und damit will ich nicht Friends of Roots, ne? du, du, du weißt, dass ja, ich das ja, genauso habe, ja. hab, wie du ja. sagst. Ich, ich will nur sagen, äh, ich habe schon so viel religiöse Scheiße gesehen. Aber
0: kann das nicht? Die
1: aber, die aber zu, einem, zu irgendeinem Punkt aussah wie der mhm. Himmel. Ähm, also quasi ein, ähm, ähm, ein, ähm, eine goldene Stadt, die sich als, äh, irgendwann als ein Berg voller Scheiße herausgestellt ja, hat. Kann ähm. ich
0: kann ich verstehen. Ähm, und bestimmt irrt man sich manchmal auch oder glaubt, man würde die Erfüllung seiner Träume entdecken, bis man merkt, dass es der Albtraum ist und so. Aber kann sich manchmal genau. nicht das auch sehr stark vermischen? Kann man nicht vielleicht in einem Moment wirklich Dinge entdecken, die wirklich gut sind und von denen ja. man weiß, das ist eine Qualität von das ist eine Lebensqualität, die wünsche ich mir für mein ganzes Leben? Aber dann äh, ja. gehst du tiefer rein in das, in das ähm, in das Kaninchen, in den Kaninchenbau und dann deckst die ganzen <lacht> anderen fürchterlichen Dinge und kommst auch so schnell nicht wieder raus. Oder es, manchmal erlebt man auch, dass sich eine schöne Sache wirklich, dass die umschlägt. Oder so umkippt ja, die schlechte genau. Milch. Und auf einmal ist alles ganz genau. fürchterlich da. Vielleicht, ich weiß es ja nicht, vielleicht bist du damals in diese Gemeinde gekommen und da waren viele Dinge wirklich gut. Und dann ja, haben aber ja. andere Kräfte ja. irgendwann sozusagen das Ruder übernommen und dann schlägt was um, der ganze, keine Ahnung, was dann da, da der Fall war, aber man kann sich das bei, bei Kirchen mit stark charismatischen Führern, äh, Leitern ja auch gut vorstellen, was da so Sachen sind. Dann schlägt das vielleicht irgendwann um und auf einmal wird aus dem Himmel, Himmel die Hölle. Das ist ja so wahnsinnig fragil alles. Es ist
1: ja, ich meine, damit will ich ja genau das sagen. Also wie, wie, Göttliches zeigt sich immer im Menschlichen. Also ne, du, du, du hast nie das rein Göttliche, nirgendwo. Also es mischt sich immer. Und es mischt sich damit auch immer mit äh, Dingen, die sich irgendwann als Scharlatanerie entpuppen, als den Mund zu voll genommen, als mehr behauptet, als wirklich da war und so weiter. Das ist, glaube ich, ist bei jedem so, ist bei uns allen so. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich am Anfang gesagt habe, das wäre mir so wichtig zu sagen, ich weiß, dass ich es nicht begriffen habe. Ne? Mhm. Ich, ich, ne? ich, ich meine, das ist doch genau die Erfahrung, die auch Petrus macht, der, äh, der sagt irgendwie, Jesus sagt, wer sagen die Leute, dass ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Christus. Und Jesus sagt, boah, das hat ja nicht Fleisch und Blut geoffenbart, super, Mann, Hammer. Und Petrus, yay. <lacht> und dann sagt Jesus, genau, und deswegen gehe ich jetzt ans Kreuz. Und Petrus sagt, oh, das passiert dir nicht. Ja. Also er, 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 er denkt, er ist... Weil er weiß ja, genau. es ja, er hat ja gerade ja. gehört, dass er hier eine Offenbarung hatte, die, hohoho, die ist aber nicht von schlechten Eltern mhm. so, das hat keiner von den anderen ähm, Fickern da, von den Elf, ja, ähm, und, und dann sagt Jesus zu ihm, ähm, weiche von mir, Satan. Also äh, Und ich glaube halt nicht, dass das nur für die dummen Jünger gilt oder für die dummen Pharisäer, nee. sondern ich glaube, das ist erzählt, weil wir das sind. Das liegt ganz nah beieinander. Das ist an und für also, sich die
0: Wirklichkeit in die, auf dieser Welt, glaube ich. Ja. Genau. Und auch das muss man, glaube ich, gar nicht auf das Christentum beschränken oder so. Das ist einfach überall. Der, der Paulus weiß ja, äh, ich glaube, er schreibt es im Philipperbrief, dass irgendwann mal der Himmel äh, auf die Erde kommen wird. Ne? Ja. Und er beschreibt da, glaube ich, äh, Jesus, der mit all seinen Heiligen dann, einziehen wird, sozusagen, auf diese Welt. Und ähm, später wurde daraus die ähm, Lehre der Entrückung, also dass äh, alle dem entgegen entrückt werden, alle Gläubigen. Ne? Okay. Der anti Wright hat eine interessante Beobachtung gemacht. Er hat gesagt, das Bild, das hier verwendet wird, ist eigentlich, dass wenn der Herrscher, der Imperator, eine Stadt besucht, dann ist es nämlich eigentlich so, er kommt also mit seiner ganzen Entourage, äh, nähert sich der Stadt, und dann ziehen die Honoratoren der Stadt raus aus der Stadt ihm entgegen, aber nicht, ja. damit er sie dann mit aufnimmt und wieder zurückgeht in die Hauptstadt, sondern damit dann alle gemeinsam in die Stadt einziehen. Genau. Und Anti äh, Wright sagt, das ist das, so, das wäre die richtige Auslegung. Also die Stadt ist die Welt, die Erde. Der dargestellte Herrscher wäre dann also der Christus. Und alle die, die ihm in den Wolken entgegengerückt werden, so wie das Bild sagt, die verspissen sich da nicht in den Himmel, sondern die kehren mit dem Himmel zurück, sozusagen. Ja. Und ja. das ist, so stellt sich Paulus die Zukunft der, der Erde vor. Ne? Also der Himmel ja. kommt. Wenn jetzt ja. Jesus sagt, das Himmelreich ist euch nah herbeigekommen, dann gibt es da erste Vorausläufer, sozusagen.
2: Ja.
0: Erste Erlebnisse mit dem Himmel, wie das ist, wenn Himmel und Erde sich, sich küssen, ähm, aber die Utopie, die, 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 die Vorstellung für das, das Ende der Zeit ist, das wird irgendwann mal realitätsübergreifend so. Und genau. ich finde, man könnte jetzt schon sagen, wir können das jetzt schon immer wieder mal erleben, dass der Himmel zur Erde kommt. Ähm, aber leider nie vollständig und möglicherweise hält sich das auch nie durchgehend. Möglicherweise... Ja wird es irgendwann doch immer mal wieder schlecht oder man muss nachschärfen oder man muss überlegen, ob noch alles in Ordnung ist oder vielleicht muss man auch mal wieder weggehen, weil man merkt, das ist hier nicht mehr der Himmel, das ist mittlerweile die Hölle geworden. Ne? Ja. Aber der Ausblick ja, genau. ist doch eigentlich, dass der Himmel kommt. Und genau. das, ähm, das war jetzt mehr Zufall, dass mir das eingefallen ist, aber ich würde da mal so weit bleiben, dass nicht die Frage ist, wer in den Himmel kommt, sondern zu wem der Himmel kommt. Das finde ich eigentlich äh, die, die richtige Fragestellung.
1: Das ist ein das ist ein schöner Satz, Also der gefällt mir richtig, richtig gut. Und, und das Schöne ist, finde ich, an dem Satz, über den habe ich keine Macht. Das stimmt. Ja, also die Frage, wer in den Himmel kommt, die kann ich irgendwie beantworten. Ja. Nämlich alle, die äh, so und so glauben, meinetwegen. Ähm, ähm, alle, die diesen Satz hier unterschrieben haben. Bla, 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 bla. Aber zu wem der Himmel kommt ja, da, da das ist eine Größe, die ähm, also ähm, äh, ich, ich habe keine Gewalt darüber, was mhm. der Himmel macht.
0: Stimmt, ja, habe ich richtig. nicht.
1: Habe ich, ich der, der kommt oder kommt nicht oder oder äh, verzögert sich oder oder ist schon da ja. ähm, ähm, und bei wem der ist. Äh, auch darauf habe ich keinen Einfluss und man sieht das ja. Ne? Jesus ist ist ja auch hier eine Art Modell, der quasi kommt und zu lauter Leuten kommt, wo alle sagen, hä, ja wieso, stimmt, wieso kommt denn der zu denen? Ja äh, stimmt, wir sind doch hier, genau oder äh, hier ist doch der Tempel, hier wird doch ge geopfert, wieso? Genau. Wieso kommt der denn zu denen? So, also sprich, ähm, darüber habe ich keine Gewalt. Nicht wirklich. Also ja. ich kann so tun, als ob ich die hätte. Aber das ist Quatsch, weil der Himmel eine... Eine, eine von mir separate Energie Kraft Macht Wirklichkeit ist genau also ich, ich kann nur mein Herz aufmachen und sagen Himmel komm mhm. und, und, und dann kommt er oder er kommt nicht mhm. und, und dann sage ich am nächsten Tag wieder Himmel kommen also weißt du was ich meine also es ist ich, ich kann nichts anderes als mich Öffnen. Und das war es dann aber auch. Genau. Und ich kann nicht entscheiden, ob du offen genug bist, ob du den Durchbruch hast und nun richtig genug glaubst. Also neulich habe ich so ein geiles Video gesehen, wo sich irgendwelche Superfundamentalisten darüber Gedanken gemacht haben, warum Olaf Latzel auch kein richtiger Christ ist, weil er nämlich ein eine falsche Haltung zum, zum Thema des Dispensationalismus hat. Wirklich so? <lacht> ja, wirklich. Wo wirklich. hast du denn
0: sowas entdeckt? Ja,
1: irgendjemand, irgendjemand hat das äh, geteilt <lacht> irgendwie. Ne? Und, und, dann, und dann erklärte einer, äh, da, da erklärte der Super-Hardcore-Christ, ja. warum der andere Super-Hardcore-Christ nicht Hardcore-Christ genug ist, ja. weil er eine falsche Entrückungslehre hat. Also wann die Entrückung stattfindet. Ja. Und du guckst das an und denkst irgendwie, ist ja Wahnsinn. Ja. Also, wenn, 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 also wenn die Frage ist, ob der Himmel zu dir kommt oder du in den Himmel kommst, das war deren Frage natürlich. Mhm. Ähm, äh, also daran hängt, ja, ja dann, dann bitte, wie viel sind da? Drei? Anderthalb? Äh, also, ja. ähm, also das ist ja Crazy, ja, irgendwie. Stimmt. <lacht> und, und gleichzeitig denkst du, sag mal, wie viel Zeit habt ihr eigentlich, dass ihr über so einen Quatsch redet also, ja. und, und euch sozusagen vor die Tür stellt. Anstatt
0: einfach mal was Sinnvolles zu machen.
1: <lacht> ja, genau. Ja, ja gut, die, die halten das für sinnvoll. Ja, die halten das für
0: sinnvoll, aber das ist sehr ja wichtig halten. Ist doch Spaß. Ja, ich, ja genau.
1: Ja. Ich, ich meine, da wirst du doch, also crazy, sozusagen. Ja. Aber von daher finde ich deine Formulierung wirklich schön. Es ist nicht die Frage, ob du in den Himmel kommst, sondern ob der Himmel zu dir kommt. Hm. Sehr, sehr schön. Ja, finde ich gut. <lacht> finde ich gut. Und das wäre auch so ein bisschen, das ist eine schöne Formulierung für das, was ich jetzt noch nicht in diesen Worten gesagt hätte. Aber ich, also ich habe mich. Irgendwann angefangen zu verweigern, entscheiden zu müssen, wer in den Himmel kommt
2: mhm.
1: oder zu wem der Himmel kommt, ähm, weil ich gesagt habe, das steht mir nicht zu. Ja. Ich, pff, äh, ich, das ist nicht mein Job. Ich, ich weiß über das Leben nach dem Tod quasi nichts. Ich entscheide das für niemanden. Ja. Also es gibt Gründe, warum ich an Jesus glaube und nicht Moslem bin. Und es gibt Gründe, warum ich diesen, also dieser Offenbarung Gottes folge. Sozusagen, ja, gibt es Gründe. Aber was am Ende von irgendwas passiert, dazu darf ich nichts sagen, finde ich. Mhm. Und ich meine, das sagen ja alle auch. <lacht> Alle sagen, ja, ja, also die, die letzte Entscheidung kann ich natürlich nicht treffen. Und, und dann zählen sie trotzdem die, die Punkte auf, die geglaubt werden müssen oder getan werden müssen, mhm. äh, die entscheiden, ob du reinkommst oder nicht. Ja. Und dann denke ich, ja, dann hör doch auf mit dem Quatsch. <lacht> wenn du es wenn wirklich nicht entscheiden kannst, dann, dann steh mal zu dem Satz. Der ist doch nur, das ist doch nur äh, äh, Nomenklatur. Das ist, du, du, du tust doch nur so. Ja. In Wirklichkeit glaubst du, dass du das entscheidest weil sonst würdest du deine ganzen Sätze hier nicht sagen. Das ist echt Quatsch. Mhm. So, und dann glaube ich an einen Gott, der irgendwie am Kreuz hängt und für die betet, die ihn verfolgen. Und dann denke ich, ja, das Herz Gottes muss schon sehr, sehr groß sein. Also der, der Himmel... Und von daher habe ich die Vorstellung, dass der Himmel zu wesentlich mehr Menschen kommen kann mhm. und auch demnach auch kommen tut, mhm. als ich mir das vorstellen kann. Das muss so sein, weil ja. ich mir keinen Gott vorstellen kann, der am Kreuz hängt und, und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Ich, das, ja. das ist eine Kategorie, die hat, die hat in meinem Kopf nicht wirklich Platz. Also die, dieser Gott ist so anders, ja. dass ich dann sage, ja okay, ich, äh, an dieser Stelle bin ich aus, aus der Debatte raus. Streitet euch drum, wer da reinkommt oder nicht. Mhm. Ich, äh, ich, ich, ich sag, hier ist mein offenes Herz, Himmel kommen,
2: mhm. fertig. Mhm. Mhm.
1: Das wäre so mein Umgang ja. mit dieser Frage, die Jenny ja gestellt hat, genau. sozusagen. Genau. Ähm, und dann also ja, und mehr habe ich nicht. Also, und ich weiß, das ist dann Leuten, die jetzt sehr evangelikal denken, zu wenig. Weil sie sagen, ja, aber, aber das Kreuz muss doch der einzige Weg sein. Und dann kann ich auch nur sagen, ja, das, das habe ich doch gerade gesagt, das Kreuz, an dem Jesus Christus hängt, daran zeigt sich doch, wie, wie groß das Herz Gottes ist. Also, ja. Was wollt ihr denn noch? Mhm. Also, ja. ähm, und dann hoffe ich darauf, dass, dass eines Tages alle, Platz haben. <lacht> ja,
0: genau.
1: ja. Aber mehr weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht haben nicht alle Platz. Vielleicht äh, Keine Ahnung, welche Theorie dann und stimmt. Ich lebe heute und, und nicht dann. Sollen sich die hier Latzels und sonst wer darüber die Kopfe einschlagen, ob du nun dem Dispensationalismus zustimmen musst oder nicht? <lacht>
0: <lacht>
1: weißt du, das ist doch
0: dummes Zeug irgendwie. Also finde ich. Yeah. Finde ich ja.
2: Hossa
0: So. Mehr, mehr so. habe ich jetzt aber auch zu dem Thema, ehrlich gesagt, nicht. Wenn ja. ich, also das, äh, ich. das Stand stand der Dinge jetzt. so. Also, pff, genau. Vielleicht hm. kommt da mal in den nächsten Jahren noch mal irgendwas Schlaues, äh, irgendeine tolle Erfahrung oder so, aber habe ich gerade nicht. Stand der Dinge
1: 22.02.2022. Genau. Um das schöne Datum genau. nochmal zu erwähnen. Genau. genau. Und vielleicht stehen diese, viele Zwei, diese vielen Zweien in dem Datum, wo wir heute ja über Jesus Christus sprechen, über die Doppelnatur, vielleicht stehen die für die Doppelnatur Christi. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Deswegen 22.02.2022. Ich
0: glaube, das will uns was sagen. Ja. Ja. ja, ich glaube schon.
1: Und Goofy, wenn wir jetzt noch 22 Minuten weitersprechen, würden wir bis 2 Uhr 22 sprechen.
0: Aber, aber, aber ich kann nicht mehr. Aber das schaffen wir nicht. Ne? Aber es ist schon auch ein Zeichen, glaube ich. Ja. Ne? Ich glaube, Jetzt sollten wir durchhalten. Okay. Noch ein bisschen Monopoly spielen oder so. Damit genau. wir dann in 22 Minuten wirklich 2 Uhr 22 haben. Aber ich glaube, ich habe keinen Bock mehr.
1: Ich glaube auch. Äh, wir haben das Pulver verschossen. Ja, ich glaube, wir haben Was das wir Pulver haben, schon. oder? Ja.
0: Du mit deinem Corona-Pulver, ey. corona äh. verseuchtes Pulver.
1: Ja, so ist das. Hast ey.
0: Gut gearbeitet heute, Jakob. Ich,
1: ich finde auch. Wahnsinn. Äh, ich habe das nicht schlecht gemacht. Ich glaube, ich hätte es nicht <lacht> geschafft,
0: wenn ich ehrlich nee? bin.
1: Nee, finde ich ziemlich gut. Ja, du weißt doch, äh, gib mir ein theologisches Thema und es, und es geht los. Ja, genau. Aus dem Grund mache ich ja auch weiter. <lacht> korrekt. Und du steigst aus. Und ich steige aus, korrekt, genau. <lacht> ja, also äh, ihr Lieben, Hörerinnen, ähm, was denkt ihr? Ich meine an so einer Frage äh, darüber reden und streiten die Christen untereinander und mit Vertretern von anderen Weltanschauungen ja seit 2000 Jahren. Äh, was denkt ihr? Also schreibt uns eure Gedanken in die Kommentare auf Facebook. Um, und ich bin mal gespannt. Also äh, sind wir jetzt Ketzer oder hm. noch dabei? Ich würde, ich, ich würde sagen, wir sind, wir sind Clios. Hm. <lacht> also zumindest gläubig im, im, im Hossa-Sinne. Also
0: ich glaube ja, das Dach der Kirche ist schon mal sehr, sehr weit. Da finden genau. ganz schön viele drunter. Und ja. äh, wenn wir jetzt aus der kleinen Ecke der Evangelikalen vielleicht wirklich mal weggeschickt worden wären, sind wir ja auch schon, ja. Ja, ja, sind, sind, wir schon sind wir ja, ja bereits, äh, gibt noch ein paar andere Ecken für uns. Und dann haben wir noch nicht mal das Dach der Kirche verlassen, fürchte ich. wir sind noch nicht mal bei den anderen Religionen gelassen. Aber da könnten wir notfalls auch hingehen, denke ich. Die hätten dann schon noch <lacht> genau. einen kleinen Platz für uns.
1: Ja, das ist, das ist alles, alles noch doch gut. spannend. Das ist alles so spannend.
0: Übrigens bei den, bei den agnostischen und atheistischen Humanisten das ist es auch ganz gemütlich, da kann man auch hingehen, wenn man sonst gar nichts mehr findet. Die haben immer noch ja. ein frei. Die freuen sich eigentlich okay. auch immer, wenn man kommt.
1: Ja, stimmt, ja, genau. Die freuen sich auch immer. Die, die freuen sich, wenn, wenn sie uns Leute ab, abwerben können.
0: Ja, das sind auch noch echt <lacht> sehr wenig. So <lacht> prozentual gesehen sind es schon auch noch eher in der Minderheit. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja. <lacht> okay. Ähm, gut. Jenny, ich, ich hoffe, wie, wie, du kannst was mit unserem Gespräch anfangen. Und äh, ihr anderen natürlich alle auch. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr dazu so sagt und denkt. Ähm, und ach so, die, die, darüber würde ich ganz kurz doch noch mal, sorry, jetzt doch noch ein klitzekleines Fass, was ich gerne auf aufmachen würde. Ein wie, kleines wie Fass, das? okay. Ein kleines Fässchen äh, am Ende. Mhm. Wie siehst du das, ähm, Gofi? Ich sag mal so, in der in der postevangelikalen, progressiven Blase hat ja sozusagen, ähm, also ich, hat, der, hat der Exklusivitätsanspruch Jesu ja einen schlechten Ruf. Ist so mein Gefühl. Ja, aus ne? nachvollziehbaren ähm, Gründen, ja. ja. Ja, eben, aus nachvollziehbaren Gründen, weil die Leute damit eben immer geknechtet worden sind und ihre Heilsgewissheit auf dem Spiel stand und so weiter und so fort. Ähm, ich, äh, ich weiß gar nicht, ob viele von unseren Hörern äh, das so und HörerInnen das so unterschreiben würden, was wir jetzt gesagt haben. Weil wir, wir bekennen uns ja nach wie vor dazu. Also <lacht> so, ja. ja. Für manche sind wir vielleicht äh, zu orthodox, ne? Ja, genau, mhm. das, das frage ich mich mhm. so. Und mhm. ja, ähm, ja, ich glaube schon. Ja. Ähm, hättest du noch einen noch Gedanken für die Leute von unseren Freunden und, und HörerInnen, äh, die sozusagen sagen, nee, sorry, ich, ich habe das mit dem äh, Exklusivitätsanspruch Jesu wirklich aufgegeben. Das ist einer von vielen. Ähm, haben wir dazu noch einen Gedanken? Weil, weil die gibt es ja bei unseren Hörern. Und ich finde das ja. auch schön, dass dass die uns hören. Ne? Mhm. Also ich, mhm. ich habe jetzt auch gar nicht unbedingt das Bedürfnis, euch bekehren zu müssen, sondern das ist halt die Art und Weise, wie ich glaube. Mhm. Also so, mhm. wie sich mir der christliche Glaube erschließt, wo ich dann nicht drum rum komme sozusagen. Ähm, genau. Ja, aber vielleicht gilt da auch das andere, was wir gesagt haben, im Gespräch bleiben, klingen wetzen, äh, <lacht> miteinander streiten ja. und voneinander lernen. Ja. Und dann mal gucken, wo der Heilige Geist
0: uns äh, hinweht. Das stimmt, oder? Genau. Ja, genau. Ich finde das sehr nachvollziehbar, das zu denken. Ähm, äh, ich lebe ja in einer interreligiösen ähm, äh, Ehe, wo, wo wir darüber auch immer wieder mal sprechen. Ähm, deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich finde halt es immer ärgerlich, wenn man sich äh, aus lauter Abgrenzung gegenüber evangelikalen Positionen sozusagen in diese Position begibt. Also wenn man, das ist, das ist im Prinzip der negierte Evangelikalismus, den finde ich genauso evangelikal wie den, wie den positivierten Evangelikalismus. Das finde ich alles ein bisschen bescheuert. Also ich finde, man sollte sich einfach schon dann nochmal offen ähm, mit Jesus auseinandersetzen. Und auch mit der sehr schlauen Theologie von Paulus. Ähm, ja. Und das nicht einfach so abtun, weil das irgendwie nicht in die Zeit passt oder weil man damit schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das finde ich ein schlechtes ja. schlechtes Argument. So. Ja. Aber klar, wenn jemand sagt, nö, das ist an und für sich einfach mhm. nicht okay, dann, ähm, dann würden mich die Gründe interessieren. Die sind bestimmt ja. auch sehr schlau.
1: Ja. Und, zum, und zum Beispiel könnte man äh, ja einfach mal mein kleines Büchlein äh, lesen. Ach ja, das, Gott, das könnte man kann zum das weg, machen. Ja. weil ich da zumindest irgendwie versuche, irgendwie herauszuarbeiten, was, was an diesem Glauben der Inkarnation und de, der, der Einzigartigkeit äh, von Jesus äh, ja so Besonderes ist und so Hilfreiches ist und eben äh, einen Blick auf Gott aufmacht, den den, den wirklich nur Jesus zu bieten hat. So, Das,
0: das, das könnte man mal machen. Das könnte man tun.
1: Ne? Wäre doch eine gute Idee. Ja. Und, ähm, Aber auch
0: all die anderen Bücher in der Bibel, die von Jesus handeln, sind wahnsinnig schlaue Bücher. Das Und äh, es lohnt sich, sich mit ihnen ähm, auseinanderzusetzen. Auch ganz ja. kritisch meine ich das. Also wirklich ja, so... Ja. Hä? Ja wirklich, also man muss einfach mal irgendwann, glaube ich, lernen, diese Kinderstundentheologie hinter sich zu lassen oder Kindergottesdiensttheologie und einfach mal, man muss kein Theologie studieren, aber man muss vielleicht einfach mal den Kopf anmachen oder, oder auf, aufmachen, ist wahrscheinlich besser. Ja. Das, ich kann das nicht alles einfach weg, wegdrücken. Also, das ist zu das ist zu geil. Diese Bücher, diese Texte sind zu geil. Ja. Also, dass man Ganz das dumme. einfach ähm, hinter sich schmeißen könnte, das, das kann ich halt nicht. Es geht nicht.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ihr Lieben und so verabschieden wir uns von euch mit einem dreifachen. Hossa, Hossa, Hossa,
0: Hossa, Hossa. Hossa. Hossa